1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 13 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1882 cuando un periódico italiano comenzó la publicación de un texto de Carlo Colodi que se titulaba Las aventuras de Pinocho. La historia relataba cómo un pedazo de madera se convertía en marioneta y después, tras una serie de agitadas peripecias, esa misma marioneta acababa transformándose en un niño de carne y hueso. Para alcanzar esa condición el pobre Pinocho tenía que ir aprendiendo de experiencias no pocas veces amargas como cuando el gato y el zorro no sólo intentaban engañarlo recurriendo a todo tipo de mentiras y trapacerías sino que además procedían incluso a ahorcarlo para apoderarse de sus posesiones. El gato y el zorro simbolizaban así a la gente sin escrúpulos y dispuesta a cualquier maldad con tal de privar a los demás de aquello que tienen. A la vez indicaban que solo se puede ser plenamente humano tras vencer las malas artes de semejantes sabandijas. Dejarse engañar por gente de esa estofa moral es el camino directo para acabar en el desastre. Desactivarlos y vencerlos es el camino para convertirse en un ser humano cabal, como al final sucedió con Pinocho. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el antiguo ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro, que ha pasado por la República Dominicana en uno de sus viajes de negocios. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2011 resultaba más que previsible que el Partido Popular llegaría al poder en España y que se convertiría en ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Aprovechando esa situación, Montoro convocó cenas con empresarios de enorme relevancia a la que asistían los abogados de su gabinete de asesoría fiscal y en la que se repartían tarjetas para que acudieran los empresarios al despacho fundado por Montoro una vez que se convirtiera en ministro de Hacienda. Segundo, en la primera sesión de gobierno del Partido Popular, Montoro llevó a cabo la creación o subida de más de 50 impuestos y, a pesar de que el Partido Popular se presentaba como de centro-derecha, superó en ese mismo día las ambiciones fiscales del Partido Comunista de España. Tercero, no contento con aquella salvaje subida de impuestos, Montoro fue impulsando una serie de medidas que chocaban frontalmente con la legalidad española e internacional. Así, por ejemplo, declaró imprescriptible el castigo por tener cuentas no declaradas en el extranjero, con lo que lo equiparó a los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Semejante disparate jurídico sería invalidado años después por la Administración de Justicia de la Unión Europea. Cuarto, no contento con esas acciones, Montoro decretó la entrega de bonus a los inspectores de la agencia tributaria, una acción que es considerada delito en Estados Unidos y que constituye una clarísima invitación a la prevaricación. Quinto. De manera bien reveladora, algunos de los personajes, como el futbolista Ronaldo, que se convirtieron en víctima de los buscabonus de la agencia tributaria, contrataron los servicios del despacho de asesoría fiscal fundado por Montoro. Sexto. Por si todo lo anterior fuera poco, Montoro utilizó la agencia tributaria como instrumento de acoso y persecución de periodistas, llegando a decir en persona al periodista español Federico Quevedo que si no deseaba tener problemas con Hacienda ya sabía lo que tenía que hacer. Séptimo. De la misma manera, Montoro se ocupó de decretar una amnistía fiscal cuyos beneficiarios nunca publicó y que permitió eludir la cárcel y además el pago a hacienda a grandísimos evasores fiscales. Octavo, igualmente Montoro consiguió que España fuera la única nación del mundo que no publicó los nombres de la famosa lista Falciani formada por evasores de impuestos en Suiza. Noveno, los efectos de la política de Montoro en el terreno económico y social fueron verdaderamente pavorosos y se tradujeron en la destrucción de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, en la pérdida de empleo de más de dos millones de españoles, en un déficit desbocado y en un aumento de la deuda pública que por primera vez en siglos superó el 100% del Producto Interior Bruto. De hecho, habría que retrotraerse al desastroso reinado de Felipe II en que se produjeron cuatro bancarrotas para dar con un desastre hacendístico semejante al creado por Montoro en sus nefastos siete años como ministro de Hacienda en España. Décimo. Gracias a Montoro, España se convirtió en una nación irremisiblemente quebrada, sin seguridad jurídica alguna, con un régimen fiscal confiscatorio y sin el menor atractivo para la inversión. De hecho, a su sucesora en el cargo solo se le puede acusar de haber continuado el camino de Montoro. Un décimo. Como consumación de las actividades desastrosas de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, hay que señalar que al fin y a la postre reconoció en sede judicial que había financiado el golpe de Estado en Cataluña, a pesar de lo cual no se le ha iniciado hasta la fecha ningún tipo de acción judicial por alta traición y malversación de caudales públicos. Dodécimo. Cristóbal Montoro ha pasado recientemente por la República Dominicana en busca de incautos que puedan realizar inversiones bajo su asesoramiento. Décimo tercero, a su paso por la República Dominicana, Montoro fue entrevistado en Listín Diario afirmando que la estabilidad económica, social y política y el amplio flujo de liquidez en países europeos como España pueden convertirse en una oportunidad más para la atracción de nuevas inversiones al país lo que es total y absolutamente falso. Décimo cuarto, según Montoro es momento de aprovechar la liquidez que hay en la economía europea y el hecho de que esta es la primera vez que el mundo no está afectado por desequilibrios económicos, lo que es total y absolutamente falso. Decimoquinto, Montoro añadió que estamos en la recuperación sin que se haya acabado la pandemia y que España tiene inversiones en el mundo, en Europa y en América Latina, así como lazos importantes que hace 25 años no tenía y que hay que poner en valor, lo que es total y absolutamente falso. Décimo sexto Montoro afirmó además que España sí se está recuperando y tiene reservas de financiación. Solo hay que esperar que se abran las compuertas, lo que es total y absolutamente falso. Décimo séptimo, en un intento por enmascarar la pésima situación económica que atraviesa España, Montoro señaló que en 2019 España recibió más de 84 millones de turistas con una gran participación en el empleo y en la economía, lo cual es una verdad que oculta una terrible realidad y es el desplome del sector turístico en los años 2020 y 2021. Décimo octavo. Montoro recalcó también a su paso por la República Dominicana que la gran diferencia de esta crisis con otras es que las instituciones han reaccionado y se observa la eficacia de las medidas con una alta liquidez, añadiendo que la República Dominicana tiene un potencial de atracción de esa liquidez de esa financiación alto y décimo noveno, montoro destacó las relaciones y los lazos económicos de españa y república dominicana que mantienen un idioma común y cuyas culturas son parecidas además de que comparten su forma de ver la vida con relación a otras naciones europeas la figura de cristóbal montoro es sin ningún género de dudas una de las más siniestras y dañinas de las últimas décadas de la historia de españa a él se deben, entre otras circunstancias, la desaparición total de la seguridad jurídica fiscal en España, el desempleo de millones de personas, la destrucción de decenas de miles de empresas, la huida de la justicia de millares de delincuentes fiscales y su total impunidad, una deuda pública que ha resultado imposible reducir, un déficit que sigue siendo incontrolable, un acoso de la prensa totalitario y para colmo de males una corrupción e incluso una alta traición verdaderamente pasmosas. En cualquier nación civilizada Montoro estaría en prisión sin ningún género de dudas. En España se dedica a seguir ejerciendo funciones de conseguidor disfrazadas de inversiones. Pero Montoro no ha sido jamás un asesor honrado sino un buscavidas a la caza de comisiones. Lejos de asemejarse a un profesional decente, en realidad es como el gato y el zorro de Pinocho. Puede así aparecer por la República Dominicana mintiendo descaradamente sobre la situación económica en España y sobre todo afirmando terribles falsedades como que la recuperación económica es una realidad cuando lo cierto es exactamente todo lo contrario. O diciendo que existe seguridad jurídica, cuando él mismo fue el responsable directo de aniquilarla de manera total. A la búsqueda de una comisión, Montoro sería capaz de decir que es hermano del mismísimo Jesús, sin que le temblara más que de costumbre su gangoso tono de voz. Que no se engañe nadie en la República Dominicana. Escuchar a Montoro a la hora de hacer negocios es actuar como un inocente pinocho asediado por esos dos inveterados sinvergüenzas que son el zorro y el gato. Con una gran diferencia. Montoro ha causado muchísimos más desastres económicos a millones de personas de los que podría causar el gato incluso a lo largo de sus siete vidas. Si desean sobreguardar su patrimonio, su hacienda, su dinero, amigos dominicanos no se les ocurra jamás escuchar a Cristóbal Montoro, porque primero los mentirá como tiene por costumbre y como ha hecho a su paso por la República Dominicana y luego intentará lanzar sus inmundas zarpas sobre el dinero de ustedes para quitárselo con el mayor descaro. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Un camino desastroso en el que tuvo un papel fundamental ese sujeto indecente llamado Cristóbal Ricardo Montoro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de esa cariñosa, querida, sensible advertencia a los dominicanos. No se dejen engañar por Montoro, porque como tengan a Montoro cerca, peligra su cartera, peligra su dinero, peligra su hacienda, no vamos a decir su vida, pero desde luego su fortuna sin ningún género de dudas. En Montoro es, en términos económicos, eso que en Hollywood se llamaba veneno en taquilla. Es decir, ese actor, esa actriz, que como saliera en una película, era veneno en taquilla. La película era un fracaso. Pues déjate asesorar económicamente por Montoro, que vas a ver que te cuesta la torta un pan. Bueno. Piensen ustedes que, por ejemplo, en España, donde actuó de una manera bochornosa, porque el despacho que la había creado se dedicaba a asesorar a multimillonarios sobre los que caían los sicarios de Montoro directamente, bueno, pues hubo gente que aprendió la lección. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cayeron sobre él los sicarios, los esbirros de la agencia tributaria, sin ninguna razón. Sin ninguna razón. ¿Dónde fue Cristiano Ronaldo? Al despacho fundado por Montoro. De pronto, los sicarios de la agencia tributaria le bajaron el dinero del que le querían despojar en varios millones. Pero Cristiano Ronaldo, que no era tonto, dijo, aquí me voy a quedar yo en España, a que me sigan robando los sicarios, los esbirros de Montoro, cada vez que se le antoja y que yo tenga que pasar por el despacho que fundó en su día Montoro para que en vez de que me quiten X millones, pues me quiten X menos dos, me marcho. ¿Eh? si quieren robar que sigan robando en españa si los españoles lo quieren consentir que lo consientan pero desde luego no voy a ser yo el que me quede aquí a ver si consiguen robar y esta es la historia la cosa no tiene en ese sentido más vuelta de hoja o sea la cosa no tiene más vuelta de hoja y montoro siempre ha sido un conseguido Montoro, cuando ya se sabía pues, que el Partido Popular iba a ganar las elecciones y que iba a ser ministro de Hacienda, convocaba cenas con la gente del IBEX, con los grandes empresarios españoles y a las haciendas, a, a esas cenas se llevaba precisamente a empleados del despacho que él había fundado, que repartían las tarjetas como diciendo, ya sabéis vais a tener problemas con hacienda pero venís con nosotros que trabajamos en el despacho que fundó el jefe, Montoro, el que va a ser ministro de hacienda, y veréis cómo la cosa no va a ser tan dura, por lo menos un tarrito de vaselina sí que os vamos a regalar, ese es Montoro Vamos, hay que ser tonto de capirote, pero tonto, tonto, muy tonto, para dejarse asesorar por un personaje como Montoro. O sea, es que no es nada seguro. Pobres dominicanos, pobre del dominicano, que le hagan caso a Montoro, que de entrada pinta un cuadro de España que es totalmente falso. No lo decimos nosotros, si es que tampoco hay que navegar mucho por internet para que se vea. ¿eh? Claro, pueden escuchar ustedes a don Roberto Centeno y a don Lorenzo Ramírez y, y cifras y datos y todo lo demás. Lo de España es un desastre. En buena medida empezado por Montoro. ¿eh? Con Montoro hay un antes y un después en el desastre económico español. Pero es que el muy sinvergüenza anda diciendo que eso va viento en popa, que metan ustedes dinero en España, que me den mi comisión, por supuesto, etcétera, etcétera. Ni caso, ni caso. Hacerle caso a Montoro es como estar en la camita tranquilo y que de pronto entre el vampiro por la ventana fla 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 y ustedes le enseñen más el cuello para que pueda morderme. Vamos. Queridos amigos dominicanos, ni un céntimo pongan ustedes al alcance de Montoro, es un céntimo perdido y además en los más inmundos bolsillos que uno se pueda imaginar. Claro, a fin de cuentas Montoro, pues posiblemente es una de las peores plantas que han surgido en la historia de España en las últimas décadas. No cabe la menor duda. Pocas personas han hecho tantísimo daño a los españoles como Cristóbal Montoro. Esa es la realidad. Pero también hay que reconocer que en España se viven cosas que es que las lees en una novela o las ves en una pantalla y dices, pero qué exagerado el guionista, el guionista es un sujeto, vamos, totalmente eh, que ha perdido la cabeza, etcétera. Fíjense ustedes con la noticia con la que empezamos hoy, nuestro boletín, noticia que además pasa por España. El gobierno vasco, que en primer lugar ha conseguido que los terroristas de ETA pasen a las prisiones vascas y que después ha conseguido que las prisiones vascas las administre el gobierno vasco, como pasa en Cataluña, bueno, pues va a facilitar el tercer grado, es decir, salir a la calle limpio de polvo y paja a los asesinos y demás terroristas de ETA mediante cursos de jardinería y artesanía. No crean ustedes que la cosa no tiene eso aquel. Es decir, tú eres un asesino de ETA o eres un terrorista de ETA y ya hemos conseguido que estés en una prisión vasca. Bueno, pues ahora vamos a conseguir que salgas a la calle. ¿Y esto cómo va a ser? Hombre, pues muy sencillo. Te apuntas a un cursillo de macramé, te apuntas a un cursillo de cultivo de bonsáis, te apuntas a un cursillo sobre cómo regar las plantas y el tercer grado te lo conseguimos enseguida. O sea, tú no te preocupes. Y que oh, yo no sé si voy no, 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 sé si voy a poder utilizar la, las tijeras, pues. ¿Y si no sé utilizar las tijeras? Y me corto un dedo. Me corto un dedo me corto un huevo. ¿eh? ¿Y entonces qué hago? ¿Eh? Y de, no, no, pues no te preocupes, Pachi, no te preocupes. Chomín, no te preocupes. Como quiera que te llames, terrorista mío, que el curso ni lo vas a acabar. O sea, ni, ni, ni vas a tener que aprender jardinería, ni artesanía, ni nada. Si te vamos a pasar al tercer grado y te ponemos en la calle. Y más bonito que un San Luis. Bueno, pues en un país donde sucede eso. Y donde hay mil víctimas de ETA en números redondos. Y de las víctimas, que son muchísimas más, porque son varios millares, son familias enteras. Solo uno fue a por los terroristas de ETA. ¿A ustedes les sorprenda que haya un señor que se llama Montoro que vaya paseando tranquilamente por la calle? A ver, con guardaespaldas y perros, pero, pero en cualquiera de los casos les sorprende. No, no. No, porque la sociedad española lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo experimentando un proceso de transformación en ovejas, de ovejunización, y de la misma manera que toleran esta inmundicia de que asesinos vayan a la calle... Porque se apuntan a un cursillo de jardinería y artesanía, pues toleraron que Montoro les robara, les arruinara, les quebrara las empresas, les dejara en la calle, etc. Es triste. ¿eh? Seguramente esta reflexión no se la va a hacer nadie, pero hay que hacerla, porque si no, España no se entiende. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan de la mano indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno vasco, como saben, tiene transferidas las competencias penitenciarias desde el mes de octubre. Ayer presentaba en sociedad a la Agencia de Reinserción Social EUQUERAC, que se puso en marcha el pasado 1 de enero. Una agencia destinada a la reinserción social de los presos de los centros penitenciarios vascos a través de la formación laboral. Un pasaporte a la libertad, ya que los presos de Tarras podrían alcanzar esta realizando cursos de jardinería o cursos de artesanía, trabajos en el economato o en la biblioteca. En su presentación en rueda de prensa, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Beatriz Artola Zaval, se ha referido a la situación de los 84 presos de ETA que a fecha de 1 de enero se encontraban cumpliendo condena en Euskadi. Y decía que de esos 84 presos, 61 se encuentran en régimen ordinario, mientras que 14 cumplen su pena en régimen abierto y 9 están en libertad condicional. Además, 28 de los reclusos de la desaparecida organización terrorista participan en algún tipo de taller. Como no, la consejera en la rueda de prensa ha vuelto a reclamar el fin de la dispersión de los presos de ETA Dado que, dice esta política penitenciaria, no tiene razón de ser cuando han pasado 10 años del fin de la actividad terrorista de la banda.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de la desvergüenza, de la indecencia, de la inmoralidad de Montoro, pues fíjense en la siguiente noticia que no tiene desperdicio. Supongan ustedes que viven en España. ¿Eh? vamos a suponer muchos de los oyentes viven en españa efectivamente hay otros que viven a este lado del atlántico mayoritariamente hay otros que viven en otras partes del mundo hagan un esfuerzo ahora y piensen que viven en españa ¿eh? y piensen dios no lo quiera pero piensen que de pronto tienen un accidente de tráfico un accidente de tráfico que puede ser grave se pueden quedar ustedes paralíticos se pueden quedar ustedes tetrapléjicos se pueden quedar ciegos Pueden perder un miembro, pueden incluso morir. Bueno, pues de la indemnización que les corresponda por el accidente de tráfico, la agencia tributaria quiere su parte. Y ustedes dirán, se está usted burlando de nosotros, naturalmente, nos quiere engañar, está gastando una bromita por lo que ha dicho Montoro. No, 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 no es así. Es así. Y, de hecho, eh, esto es algo que viene arrastrando desde hace más de un año y, efectivamente, es algo que la actual ministra de Hacienda, que se llama no Montoro, pero sí Montero, ha decidido llevar a la práctica. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan canalla, tan criminal, tan desalmado como para que una persona sufra un accidente de tráfico, cobre una indemnización por eso y la agencia tributaria se quiera llevar una parte, hombre, porque tiene un ejército de buscabonus, sicarios, esbirros, a los que hay que alimentar, igual que a los perros de presa se les lanza carnaza. Y porque además el sistema español es un sistema del antiguo régimen, pero no del de Franco, ¿no? del anterior a la, a la Revolución Francesa, donde a la gente hay que sangrarla para mantener a las castas privilegiadas. Y entonces, ¿qué pasa en medio de esa situación? Oye, pues muy sencillo. ¿Usted ha tenido un accidente y se ha quedado tetrapléjico? Mala suerte. Porque además la parte de la indemnización que le corresponda, nosotros nos vamos a llevar una mordida grande. Es más, cuanto mayor sea la indemnización, más le vamos a quitar. Más le vale que en el accidente de tráfico la indemnización que le den sea pequeñita. ¿eh? Porque cuanto más grande sea la indemnización muchísimo mayor no solo en términos proporcionales sino absoluto, va a ser el dinero que le van a quitar los sicarios de la agencia tributaria esto es España y luego va diciendo Montoro que vayas a invertir allí Vamos, hay que ser tonto de capirote para poner un euro o un dólar en esta España en otra época, en otros momentos etcétera, podría ser interesante pero ahora, tonto de capirote vamos, hay que ser lo diga Montoro mintiendo o Perico el de los palotes.
0: Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que tributar por la indemnización que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia. Puede que dentro de poco las víctimas de accidente de tráfico se vean obligadas a tener que pagar impuestos por estas indemnizaciones. Se trata de un panorama, como decimos, que nunca hemos visto en este país. Este anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal está siendo impulsado por el Ministerio de Justicia. Se están planteando realizar una reforma que afectará a los usuarios que logren un acuerdo amistoso con la aseguradora, un anteproyecto de ley que se encuentra todavía en trámites, aunque ya tuvo el visto bueno del Consejo de Ministros, a mediados de diciembre del año 2020. Desde la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidente y Responsabilidad Civil afirman que el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colar una medida de carácter recaudatorio. Han enviado cartas al Ministerio y a la Dirección General de Seguros, aunque por el momento no han obtenido respuesta de ninguna de estas instituciones. La aprobación de este anteproyecto iría en contra de la ley del baremo del año 2015, en la que se establece que la indemnización debe procurar el resarcimiento total de las víctimas tras los perjuicios sufridos. Otro de los problemas que va a ocasionar es el aumento de juicios para evitar de esta manera tener que tributar por ese dinero
1: recibido. Bueno. Nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Colombia, donde va a haber un año muy interesante políticamente y donde, por supuesto, las FARC siguen dedicándose al terrorismo y al narcotráfico, por si hay gente que no se ha enterado. Recuerden ustedes que las FARC, que es un grupo narcoterrorista, en su momento había que acabar con ellas y el presidente dentro de la agenda globalista decidió ir a un referéndum donde a las FARC se le daba todo lo que querían y más. Eso sí, aceptando que dentro del paquete del referéndum estaba la agenda globalista, estaba la ideología de género, etc. Y eso lo bendecía el Papa, eso lo bendecía el rey de España, que era el de menos, pero bueno, algo de cora. Eso lo bendecía, por supuesto, el que entonces era secretario de Estado o ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos e incluso hasta le dieron el premio Nobel al presidente que traicionaba así Colombia. El referéndum no salió. El referéndum no salió como querían. La mayoría de los colombianos votaron en contra. Le dio igual al presidente. Porque estaba rendido a la agenda globalista. Y por lo tanto siguió adelante con eso. Al Papa le vino mal porque, claro, él hubiera querido llegar para bendecir el referéndum con el sí, el referéndum fue no. Y problemilla de agenda le crearon al, al Papa Francisco. Pero esa es la situación. En estos momentos, Colombia tiene un presidente de centro-derecha que es agenda globalista pura y dura y enfrente tienen a un personaje de extrema izquierda que es agenda globalista pura y dura. Lo de Colombia realmente tiene un panorama este año muy inquietante. Y en medio de todo esto, y sabiendo que, en fin, no les van a hacer nada, pues los narcoterroristas de las FARC han asesinado a dos agentes de policía en Colombia y han incautado una avioneta de las FARC en Guatemala, con nada más y nada menos, que más de 30 millones de dólares en cocaína a bordo. Se dice pronto, ¿eh? vamos, la, la, la furgoneta, perdón, la furgoneta, la avioneta era un regalo de Navidad y lo demás son historias. ¿eh? Es algo terrible, pero esa es la situación en Colombia. Y verán ustedes que de Colombia se habla muy poquito. Hay un intento de silenciar la situación porque Colombia es un país muy importante en Hispanoamérica. Colombia es uno de los países de primerísima fila en Hispanoamérica. No es de los países de segunda, tercera o cuarta. No, es uno de los países de primer nivel. Y evidentemente, como la idea es que va a haber un lacayo de la agenda globalista en la presidencia, mejor no hablamos nada y que la gente no se preocupe y que no haya inquietud fuera ¿eh? porque sea la izquierda o sea la derecha la agenda globalista gana si sale cara gano yo y si sale cruz pierdes tú. eso es lo que en estos momentos se percibe en colombia y es bien preocupante porque insistimos colombia es un país de mucha importancia dentro de hispanoamérica
0: Miembros del grupo terrorista colombiano FARC han asesinado a dos agentes de policía del departamento de Meta, en el centro del país. Los terroristas pertenecen al Frente Jorge Briceño, dedicado al narcotráfico y comandado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Miguel Botache, alias Gentil Duarte. Los agentes de policía colombianos de la localidad de lejanías, habrían sido sorprendidos y atacados por la espalda por cuatro hombres con armas de fuego mientras estos agentes patrullaban las inmediaciones de un céntrico parque del municipio. Las autoridades ahora ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos, es decir, más de 22.500 euros, por información que ayude a la policía a identificar a los autores materiales y a quienes dieron la orden de cometer estos asesinatos. Hay que decir también que la Fiscalía de Colombia ha logrado interceptar en Guatemala en una operación conjunta con las autoridades estadounidenses una avioneta con más de 32 millones de dólares en cocaína que pertenecería a Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las FARC. Más de una tonelada de cocaína enviada desde zona fronteriza con Venezuela por las disidencias de las FARC hacia Centroamérica donde sería recibida por contactos del mexicano cártel de Jalisco Nueva Generación.
1: Bueno, bueno, y entramos siguiendo por el terreno de Hispanoamérica, entramos en los intentos de defensa de la libertad frente al dogmatismo, frente a la Inquisición y frente a las verdades oficiales. Un abogado peruano ha demandado a Meta por suspender su cuenta durante 30 días. Es una, es una demanda directamente contra el fundador de Facebook, de Mark Zuckerberg, porque ha mantenido su cuenta suspendida durante 30 días. ¿Y por qué la suspendieron? Pues porque se le ocurrió dar una versión de lo que era el coronavirus, que es posible que esté equivocadísima, pero que en cualquiera de los casos no era la versión oficial, no le gustaba Zuckerberg y lo ha censurado en su momento y la justicia peruana ha admitido a trámite esta situación. Lo que sucede en las redes sociales es muy vergonzoso y es muy peligroso y más cuando determinadas cuestiones cada vez cada vez es más difícil cubrir la desnudez del muñeco. Y cada vez resulta más complicado que no se vea la verdad. Y cada vez resulta, pero una tarea más ardua, que las mentiras que llevamos sufriendo dos años tengan una apariencia de mediocredibilidad. Hombre, siempre hay gente crédula, gente que no quiere ver, gente que mete la cabeza debajo de tierra como el avestruz, gente que colabora con el mal, pero al final es que, es que se acaba viendo. Y claro, la censura eh, no funciona si puede ser total, si no hay alternativas, pero, pero esto no es tan fácil. Yo espero que este juicio lo pierda Zuckerberg y espero que eso pase con otros, eh, otras redes, como por ejemplo el caso de YouTube, que es vergonzoso, que se dedica a aplicar la censura más escandalosa, la censura más nazi que se pueda imaginar. Y espero que efectivamente sea así, que venga una oleada de pleitos donde acaben pagando, siquiera económicamente, el daño increíble que llevan causando desde hace mucho tiempo a la libertad de expresión. Y al hecho de que los ciudadanos puedan estar plenamente informados y que estando plenamente informados pues puedan hablar. Claro, plenamente informados no es un señor que dice me hago 40 veces aquí en la radio una prueba para ver si tengo COVID y he cogido el COVID, pero es fantástico pues ya llevo tres vacunas, tres dosis de vacunas y estoy estupendo. Ah, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú te has vuelto tonto del COVID o te piensas que los demás nos hemos vuelto tontos? O sea, ¿te has puesto tres veces la vacuna, hasta la de refuerzo? ¿Has pescado el COVID y eso demuestra lo maravillosas que son las vacunas? Yo, yo no sé, no sé, o sea, o la gente se está tontando a pasos agigantados... O, o realmente hay, hay cosas que ya se escapan a la razón, o a veces es que se cobra un salario en radio, en televisión, en prensa, hombre, que está muy bien. ¿eh? Y entonces ese es un factor no desdeñar Claro, no es para creer nada a esa persona, ha perdido toda credibilidad, pero, hombre, económicamente está muy bien, ¿eh? muy, muy decoroso, muy muñoño.
0: Una jueza peruana acaba de admitir a trámite una demanda de un abogado contra el fundador de Facebook, Mark Sackerberg por suspender su cuenta durante 30 días. El abogado había escrito en esta red social que el COVID-19 había sido creado en un laboratorio de China para dañar las economías del mundo. El motivo de la censura, según la política de Meta, difundir una información sin confirmar. La magistrada Lila Fuentes, del cuarto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, región del norte de Perú, citó al abogado demandante Juan Mejía y a Zuckerberg para una audiencia por teleconferencia el próximo 17 de junio a través de la plataforma Google Meet, competencia directa de Meta. Mejía, este abogado, sostiene en su demanda que su derecho a la libertad de expresión fue vulnerado cuando Facebook le dejó sin poder interactuar durante un mes en esta red social por haber infringido sus normas. Ahora reclama la antigua Facebook, ahora meta una indemnización de mil dólares.
1: Bueno y ahora agárrense a esta noticia primera de Internacional porque no tiene desperdicio, ¿eh? no tiene desperdicio. Los reguladores de sanidad de la Unión Europea, la Unión Europea, que debe ser el territorio del mundo donde más han vacunado a la gente, donde las restricciones son más salvajes. Tienes que irte a Hispanoamérica para encontrarte algo parecido. Esos reguladores admiten ahora que las vacunas de refuerzo del de coronavirus podrían afectar al sistema inmune de tal manera que el organismo no responda. Se lo vuelvo a decir, porque seguramente algunos de ustedes se habrán quedado con la boca abierta como diciendo no he podido escuchar lo que acabo de escuchar. ¿Qué dicen los reguladores de la Unión Europea? Pues que si usted se pone vacunas de refuerzo frecuente contra el coronavirus, su sistema inmunológico deja de funcionar. Ah, bueno, pues esto es fantástico, porque ya sabemos que hay gente que se pone tres vacunas y coge de todas formas el coronavirus y encima me dice usted que mi sistema inmunológico se deprime y, por lo tanto, en vez de defenderme contra Dios sabe qué, me puedo encontrar totalmente en pelota, que diría Cervantes, frente a la llegada de una enfermedad. Sí, señor, exactamente, esa es la cuestión. Y esto no lo dice de pronto un catedrático de medicina en Israel y que cuenta la historia. Esto no te lo dicen las decenas de miles de médicos y profesionales de la sanidad que firmaron una declaración que, por supuesto, los medios no se hicieron eco de ella, etcétera. No, esto te lo dicen los reguladores de la Unión Europea encargados de esto. Ojo con las vacunas estas con seguir poniéndose vacunas, que su sistema inmunológico se puede quedar reducido a la nada. Bueno, ¿y esto cómo, cómo lo encajamos? Con el hecho de que ya hay países de la Unión Europea donde están diciendo que el que no se ponga la tercera dosis no le va a contar las dos primeras y por lo tanto no le van a dar el pasaporte nazi, y por lo tanto pues eh, va a tener problemas como los que no se han vacunado en absoluto. A ver qué pasa aquí, pero ¿cómo se concilia una cosa con la otra? Pues es muy fácil. Los gobiernos están al servicio y en comandita con la Big Pharma, que quiere poner todas las eh, vacunas que sean posibles y todas las dosis que sean posibles, porque eso son decenas de miles de millones de dólares. Y los gobiernos se arrodillan y los gobiernos intentan ir en esa dirección. No hay nada más que ver a Conon, este de Francia, cómo, cómo va y las cosas que ha llegado a decir de los que no se vacunan. No hay nada más que ver lo que ha dicho Trudeau en Canadá, que se están cargando las leyes, la constitución, etcétera, pero que lo van a seguir haciendo y se queda tan fresco. Y sin embargo, pues claro, las autoridades sanitarias, los reguladores sanitarios de la Unión Europea de pronto dicen, oye, que aquí un día esto se va a acabar destapando, que no vamos a poder ocultar los muertos, que no van a ser solo maniquíes y que no van a ser eh, solamente modelos y que no van a ser solo futbolistas y que no van a ser solo deportistas. Y entonces más vale que advirtamos, miren, que no se vacunen más. No se vacunen ustedes más porque si siguen ustedes con esto, su sistema inmunológico se va a venir abajo, se van a morir porque no tienen defensas, se las debilita la vacuna y esto podría tener unas consecuencias pavorosas. Y por un lado van los gobiernos y por otro lado los reguladores de sanidad de la Unión Europea que efectivamente se dan cuenta de lo que puede pasar y que lógicamente no quieren cargar, no con el muerto, con los muchísimos muertos es algo verdaderamente tremendo.
0: Los reguladores de la Unión Europea han advertido que las vacunas de refuerzo frecuentes de COVID-19 podrían afectar negativamente la respuesta inmune y pueden no ser factibles. Repetir las dosis de refuerzo cada cuatro meses podría eventualmente debilitar la respuesta inmunológica y cansar a las personas, según la Agencia Europea de Medicamentos, y da una de cal y otra de arena, ya que la agencia, a su vez, recomendaba que los países deberían dejar más tiempo entre los programas de refuerzo y vincularlos con el inicio de la temporada de frío en cada hemisferio, siguiendo el plan establecido por las estrategias de vacunación contra la gripe. El caso es no poner en duda las vacunas. ¿Y por qué dice esto ahora? ¿Por qué da este consejo la Agencia Europea del Medicamento? Porque algunos países están considerando la posibilidad de ofrecer a las personas una segunda inyección de refuerzo en un intento por protegerles contra las infecciones por Omicron. Pero el caso es que la mayoría de las personas, un dato que le vamos a dar también ahora en este boletín, que se infectan de Omicron, están vacunadas. También a principios de este mes, Israel se convirtió en la primera nación en comenzar a administrar un segundo refuerzo o una cuarta inyección a las personas mayores de 60 años. El Reino Unido ha dicho también que los refuerzos brindan nuevos niveles de protección y que no hay necesidad de un segundo refuerzo en este momento, pero que revisará los datos a medida que evolucionen. Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunas y Amenazas Biológicas para la Salud, ha dicho lo siguiente en una rueda de prensa. Los refuerzos se pueden hacer una vez o tal vez dos, pero no es algo que podamos pensar que, debe, que deba repetirse constantemente. Necesitamos pensar en cómo podemos hacer la transición del entorno pandémico actual a un entorno más endémico. El regulador de la Unión Europea también dijo en sesión informativa que los antivirales orales e intravenosos como Paxlovid y Remdesivir mantienen su eficacia contra el Omicron. Como saben, son antivirales creados para otros virus, pero que se han visto efectivos en muchos países que curan el COVID-19. ¿Pero qué pasa? Si en España usted se contagia de COVID, le mandan a casa con paracetamol y nolotil y le dicen que vuelva si empeora o no respira bien. En ese caso, el virus ya le habrá afectado los pulmones y provocado una neumonía bilateral, con lo que está en la fase grave de la infección. Lo grave de todo esto es que desde el Ministerio de Sanidad en el año 2020, en su propia página web, reconocían la eficacia de Remdesivir para tratar a infectados graves de COVID, pero apuntaban su uso experimental. Y también también dejaban pendiente el estudio para las afecciones no tan graves para un simple contagiado por COVID. Sabiendo esto, los médicos y los hospitales públicos y privados no utilizan este antiviral para tratar a los pacientes. ¿Por qué? Pues según fuentes médicas consultadas, uno de los motivos por los que no utilizan es su alto coste. La farmacéutica que lo fabrica Gilead ha establecido un precio de 390 dólares por vial único inyectable para todos los países desarrollados. Lo que en el tratamiento completo, que se estima en seis viales, equivale a 2.340 dólares por paciente. Y la pregunta que nos hacemos desde aquí, desde este programa, La Voz, ¿por qué los gobiernos no invierten en este antiviral que salvaría vidas? Porque se ha comprobado. ¿Por qué no se pide a la compañía que por emergencia sanitaria baje los precios? Pero como ven, la fe, por qué será, por qué será, la siguen poniendo en unas vacunas que no inmunizan, ni protegen del virus, ni cortan la propagación del mismo. O que ponen la fe también, dejan en manos de los mismos laboratorios, de las vacunas, la producción del supuesto medicamento contra el COVID que está a punto de salir al mercado, medicamentos como el de Pfizer. Y seguimos preguntándonos, ¿por qué no se utilizan los antivirales Remdesivir o Ivermectina que han salvado incluso a infectados por COVID que habían sido desahuciados? ¿Dónde está el interés? Creo que es claro. Pues por cosas como estas, señores, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho atencabos, que en abril es lo más pronto que podría aprobar una nueva vacuna dirigida a una variante específica, ya que, dicen, el proceso de producción de las vacunas lleva entre tres y cuatro meses. Algunos de los fabricantes de vacunas más grandes del mundo también han dicho que están buscando producir vacunas que puedan apuntar a nuevas variantes. Señores, el juego continúa. La ruleta rusa continúa.
1: Les comentábamos en la última noticia, que es una noticia terrible, que los reguladores de sanidad de la Unión Europea han dicho ah, «No se vacunen ustedes más, el sistema inmunológico se viene abajo y pff, esto puede tener unas consecuencias terribles». Pero claro, eso lo dicen los reguladores de sanidad de la Unión Europea porque no se quieren pillar los dedos, porque saben que en un momento determinado, como aquí haya gente que se siente en el banquillo, ellos van a ir de los primeros no los políticos pero los políticos están en otra historia por ejemplo en alemania se están planteando cerrar telegram por la sencilla razón de que telegram da muchas noticias contrarias a las vacunas y alemania que parece ser que ha decidido ir con banderas desplegadas hacia los años 30, y eso que tienen un gobierno que es una coalición de izquierdas, es decir, que aquí no puedes decir que está la ADF alemana, que se supone que son unos nazis y todo lo demás, no, un gobierno de izquierdas, con apoyo de los liberales, que han demostrado en algunas partes del globo que son unos verdaderos nazis, tienen de liberales lo que yo tengo de patriarca de las indias, pues en medio de, de esta situación, en Alemania han dicho, pues nada, se va la censura y ya está. Y como en Telegram, además, pues se da la circunstancia de que efectivamente, pues aquí eh, esto de las vacunas no es como nos cuenta, pues hay que cerrarlo. Claro, eh, parece ser que lo que ha hecho que se encendiera la hoguera ha sido una noticia de la, en referida a los contagiados en Alemania que mostraba que en la última semana del año 21 el 96% de los contagiados, se dice pronto el 96, tenía dos dosis de vacuna. El 28 tenía tres y solo un 4% no tenía ninguna. Es decir, que los que han caído, pero vamos, en más de un 95% han sido los vacunados. Y los no vacunados, pues muy poquito. Y no sabemos además por qué. Y claro, esto no puede salir a la luz porque esto contradice la versión oficial, esto no deja hacer negocios a la Big Pharma, por lo tanto, a la censura. Esto en una Unión Europea que tiene un cuadro de defensa de derechos y libertades absolutamente envidiable y que ha funcionado hasta el coronavirus. Ha funcionado y además ha funcionado muy bien hasta el coronavirus. Llegó el coronavirus, los negocios de la Big Pharma y todo esto se fue a hacer cargas. Eh, es para pensarlo, eh. las cosas como son es para pensarlo.
0: Alemania plantea cerrar la aplicación de mensajería instantánea Telegram en el país si no, dicen, se pone coto a los bulos de los antivacunas. Lo que nosotros traduciríamos si no se silencia las informaciones contrarias a la opinión dominante, la de las grandes farmacéuticas, la de los gobiernos, la de la OMS, porque no se silencia a los médicos disidentes o no se dan a conocer informaciones y estudios contrarios a lo que quieren hacer creer a la población. A lo mejor no quieren que los ciudadanos compartan y conozcan noticias como estas, ya que después de la totalitaria imposición de las vacunas por parte del gobierno alemán, un estudio informa que el 96% de los contagiados en la última semana del año 2021 estaban vacunados por lo menos de dos vacunas. El 28% de los contagiados infectados con el COVID tenían puestas tres vacunas y solo el 4% de los infectados no tenía ninguna vacuna puesta. Son datos oficiales no oficiosos oficiales la ministra del interior nancy fasser afirma que telegram sigue violando la ley alemana ya que la legislación obliga a las compañías a vigilar el contenido de sus plataformas limitando discursos de odio como pueden ser las amenazas de muerte porque dicen que hay algunos políticos que han tenido amenazas de muerte a través de estas redes sociales se ha creado además la idea de que Telegram es la plataforma utilizada por personas de extrema derecha, antivacunas y que funciona como caldo de cultivo para bulos, odios y amenazas relacionadas con el COVID-19. La ministra del Interior alemana reconoce que un cierre sería grave y claramente sería el último recurso que utilizarían, pero también informaba que están discutiendo con sus socios de la Unión Europea cómo regular Telegram. Ya ven, la censura al acecho. Hay que decir que Telegram es una aplicación fundada en el año 2013, es la principal competencia de servicio de mensajería de WhatsApp en todo el mundo, que saben que WhatsApp es de Facebook, es de Meta, y cruza los datos, los números de teléfonos de WhatsApp, con los datos de Facebook, de Meta. Además, Telegram es una mensajería algo más segura, que aparte de tener mensajería entre particulares, tiene canales informativos en los que medios y personas públicas pueden compartir y no públicas, pueden compartir sus noticias e informaciones. Un lugar que hasta ahora no era amenazado con la censura.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, muchas gracias María Jesús, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches, buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar inmediatamente con Don Lorenzo Ramírez, el despegamos y le damos un repaso a la economía mundial y porque después tenemos un respiro de cultura amplio, oxigenante, enorme, que es el que tenemos todos los jueves paseando por la Biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Oiga, qué sombrero de charro mexicano más bonito lleva, lleva usted don Lorenzo. No sé si va, va usted a bailar un zapateado luego aquí, o sea, algo de este tipo, pero vamos, le queda a usted el sombrero mejor que al coyote. O sea, es que le queda de maravilla. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Estamos Lorenzo? aquí preparados. Malicio, pensar. me lo malicio.
3: Muy buenas noches. No vamos a echar unos tragos, porque estamos trabajando y no vamos a echar unos tragos, pero vamos a ir a. Hoy vamos a asistir a una pelea de gallos. ¿Ha asistido usted alguna vez a una pelea de estas?
1: Jamás, jamás. jamás es más, ¿no? me, da, me da hasta de entera <ríe> pensarlo, fíjese.
3: Aves finas de combate se les, se les llama. No sé si... Yo no sabía si usted había asistido. El ministro de Consumo español, Alberto Garzón, seguramente no. Eh, porque, bueno, supongo que, claro, si no nos los podemos comer, verles pelear eh, muchísimo menos, ¿no? La verdad es que es tremendo lo que está pasando en México. ...en el ámbito financiero... ...y además que tiene a españoles como protagonistas... ...don César... Eh, ...hoy la verdad... ...completamos... ...los despegamos... ...versión extendida de esta primera semana de la voz, a ver si hoy no me paso, porque estamos haciendo unos vuelos, que la verdad acabo como el... Bueno, TikTok hay gente que,
1: que pide más, ¿eh? O sea, hay gente que le parece corto y dice, debería ser más largo y, bueno, sí, hombre, claro, le podemos dedicar cinco horas todos los días y materia nos falta, pero, pero, vamos, no no lo, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, que decía el torero. Además, que al final se cansan de mí,
3: pasa como en mi casa, que yo en mi casa ya no hablo, porque como estoy todo el rato hablando en el micrófono, pues yo luego voy con, por la casa como un zombie ¿no? No me pongo la mascarilla adentro, como quiere el consejero de Sanidad andaluz, el señor Aguirre, que quería que lleváramos las mascarillas puestas. Supongo, a lo mejor, no sé, eh, tiene familia poco agraciada y a él le compensa. Pero en mi casa vamos sin mascarilla, ¿no? Bueno, comenzamos la semana eh, contando muchas cosas, avanzando en lo que iba a pasar en 2022. Hemos ido hablando de energía, hemos hablado incluso de Villarejo, hemos hablado de empresarios. Y hoy vamos a empezar comentando algunas cosas sobre el sector bancario minorista, que creo que es el único relevante, que no hemos tocado en profundidad en los últimos días, en esta especie de aperitivo anual. Eh, en el que hemos hablado bueno, pues sobre bancos centrales, mollar donde los haya, fondos de inversión Esa inflación que sigue protagonizando portadas y abriendo informativos Usted ayer, cuando empezábamos, ya estaba viendo las últimas noticias que hablaban de esa inflación en Estados Unidos del 7% Esta mañana han salido precios mayoristas y en precios mayoristas la inflación es del
1: 10% Del 9,7% pues... para ser más exactos <risa> En fin, ¿qué quiere que le diga? Es, es como, mínimo, como mínimo muy inquietante, ¿eh?
3: Eso es el doble dígito. El, el, cuando dicen no, doble dígito, ¿qué es esto del doble dígito? Que Yo lo dije el lunes no lo expliqué. El doble dígito es cuando pasa de 10 cuando ya son dos números, llega a uno nueve, diez, pues ya es el doble dígito, un uno y un cero. A partir de ahí, once, doce, 13 Esto se puso muy de moda, sobre todo en el periodismo financiero español, eh, cuando nos decían nuestros queridos eh, banqueros, eh, siempre queridos entre comillas, que hoy van a obtener un beneficio de doble dígito, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, ¿cómo que doble dígito, no? Vais a, a, a tener una tasa de crecimiento, perdón, de beneficio de doble dígito, eso es mucho, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es una inflación galopante. Y vamos a hablar de la banca minorista, como digo, más concretamente del Banco Santander, don César, que está dispuesto a desembarcar en México, bueno, ya está, pero hacerse con el control en México, por ahí lo de, los, lo de las peleas de gallos, ¿no? Como parte de esa ofensiva comercial que ha lanzado para hacerse con más clientes tanto al norte como al sur del río Grande. Yo creo que le persigue Ana Botín a usted, Don César.
1: <risa> lo dudo, lo dudo.
3: <risa> lo me están dudo haciendo mucho. las Américas. Eh, han tenido un ojo muy bueno. Yo hemos criticado aquí mucho a Ana Botín, eh, sobre todo bueno, en su Bueno, sí me
1: consta, vamos a ver, ahora que lo dice, uh -huh. no voy a decir a Ana Botín. Si sí me consta que hay emplea empleados del Banco de Santander en Estados Unidos que nos siguen. Ah, o sea, sí, eso, no, eso, lo sabía, eso no, no lo sabía. Yo eso, no, yo eso sí se lo puedo decir, uh -huh. se lo puedo decir porque me lo han dicho. ¿eh? Además, en un momento determinado, pues eh, me han llegado a decir: eh, anda, que no se han pasado ustedes esta semana con, con nosotros. Y tal. O sea, que sí, eso sí es verdad, que nos siguen. Yo creo que eso no tiene más, más vuelta de hoja. ¿eh?
3: Bueno, pues eh, básicamente lo que ha hecho Ana Botín, eh, yo creo que destacable, insisto, yo he criticado mucho su gestión, pero yo creo que la apuesta por Estados Unidos era vital. Justo cuando ha salido BBVA es cuando Santander ha puesto más carne en el asador. Y yo creo que es un acierto, porque por ahí van a venir los ingresos, especialmente ahora que hay una subida de tipos de interés. Es que es importante posicionarse en la primera economía del mundo, la todavía primera economía del mundo, que tiene la divisa de referencia, la divisa de reserva, y además que va a empezar a subir tipos de interés, ¿no? Y es evidente que hay que hacer negocio, y además, Ana Botín pues, tiene muchas muy buenas relaciones con el establishment. Eh, iba a decir el norteamericano, en general, el globalista, ¿no? Y además, bueno, pues se lleva bien con la refin de BlackRock, que todo esto es importante, ¿no? Bueno, como todos nuestros oyentes sabrán, especialmente los que viven en el continente americano, en México el primer banco es propiedad de BBVA, a través de la marca Bancomer, una entidad que aporta jugosos beneficios al grupo español. De hecho, es una de sus principales fuentes de ingresos. Y según datos, se está mirando el tercer trimestre de 2021, porque todavía no se han publicado las cuentas anuales de los bancos. En México aporta el 44% del beneficio de BBVA, ¿eh?
1: O sea, podríamos decir. No es, decir que es, no un es ninguna tontería. ¿eh?
3: No, es que pod eh, podríamos decir: si España eh, aporta el 29%, en Turquía un 14%, a pesar de todo el jaleo que tiene ahí montado Erdogan, podríamos decir que BVA fundamentalmente ahora mismo es un, barco, es un banco mexicano. Sí. Muy fuerte esto que estamos diciendo. Sí,
1: ¿eh? sí, sí, es cierto, es cierto.
3: Yo entiendo que esto en, 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 en el barrio de Neguri, pues, gustará poco, pero básicamente es un banco mexicano. ¿No? Santander ahora mismo tiene una oportunidad para enfrentarse a BVA en México, después de que el gigante estadounidense Citigroup, rebautizado como Citi, supongo que para eh, que la gente no les identifique, ¿no? Con uno de los múltiples blancos, bancos que tuvieron problemas en, en la pasada crisis financiera, muchos de ellos han aprovechado y han cambiado el nombre, en este caso tampoco se han, <ríe> se han roto mucho la cabeza, ¿no? De Citigroup a Citi, la verdad es que hay poca distancia. ¿Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a desprenderse de la filial eh, en México, en banca minorista y bueno, pues ya han comenzado los movimientos para hacerse con el negocio. Hay un multimillonario mexicano que se llama Ricardo Salinas que directamente este ha puesto en sus redes sociales que igual lo compra él, ¿no? Con lo cual bueno, pues ha aumentado aún más ese avispero, pero Reuters y Bloomberg las principales agencias de información internacionales junto con Associated Press y, y alguna más, pues está hablando ya de una pugna entre BBVA y Santander ya que se da por hecho que el banco que presida Nabotín y que tan buenas conexiones, como digo tiene con la élite, puede aprovechar esta desinversión del grupo financiero estadounidense para, más que poner la pica en México, para, para darle los morros directamente a BBVA, ¿no? Claro, BBVA también va a intentar hacerse con este negocio para que no se lo lleve otro. ¿no? Claro, BBVA está ahora mismo como para, ¿eh? como para hacer experimentos, después de todo el jaleo en Turquía, ¿no? Pero la verdad es que BBVA podría pujar también por esta red bancaria, que para los que no estén escuchando, no lo sabían, me estoy refiriendo en todo, en todo caso a Banamex, que es el nombre con el que operaba Citi en México, ¿no? Con lo cual, pues si consiguiera BBVA, Banamex, pues aquí ya sí que sería la el señor del sector financiero de México, y podría hacerlo, ¿cómo? Pues destinando una parte del exceso de capital que todavía le quedaría de la venta de Compass, la antigua filial en Estados Unidos, que aquí además adelantamos, yo creo que lo hicimos tres o cuatro días antes de que se produjera la operación, esa, esa venta, ¿no? Buena parte de ese capital eh, está asignado a la compra del 50% de garantía, eh, la locura ¿no? que está cometiendo BBVA, impulsada por su consejero delegado, el señor Onur Kent, que es un hombre puesto por Erdogan y que goza pues de la más absoluta oposición por parte de los reguladores del Banco Central Europeo, todo hay que decirlo, pero ¿eh? lo que dice Carlos Torres, el presidente del banco, todavía presidente del banco, vamos a ver qué pasa también con el caso Villarejo, pues lo que plantea él es que hay exceso de capital y que pueden hacer más compras. Se ha especulado con la posibilidad de que BBVA pudiera retomar la integración con el Banco Sabadell. No descartemos, porque el Sabadell sigue ahí moviéndose en terreno de nadie. A mí me sorprendió gratamente. Yo dije hace mucho, para, para toda la gente que dice que siempre acierto, no. En el caso del Sabadell, yo pensé que no iba a aguantar eh, caminando solo mucho tiempo. Y la verdad es que la Iba aguantando de momento. Sí, sí, momento. lo va consiguiendo. este ha sido de las, una de las previsiones que, desde luego, no se han cumplido. Pero bueno, está ahí en la terna y tarde o temprano tendrá que dar un paso porque no van a quedar bancos medianos en Europa. Ni bancos pequeños. Solo van a quedar grandes entidades financieras, ¿no? El Banco Central Europeo dice que entre tres, cuatro y cinco bancos en toda Europa. Es decir, yo creo que con eso ya todo el mundo se hace una idea, ¿no? Y ahora, pues se abre este frente en México, ¿no? Cuidado, porque tanto el mercado como el Banco Central Europeo creen que BBVA está jugando con fuego, evidentemente, porque está destinando capital a adquisiciones en países emergentes que tienen una elevada exposición al riesgo, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Pues que puede tener problemas a medio plazo, porque ahora mismo, fíjese, a pesar de los problemas que ha tenido México con su divisa, eh, pues eh, él aporta un importante volumen de negocio de BBVA, pero si suben tipos de interés en Estados Unidos, mmm, eh, pues a los bancos les viene bien, pero les viene bien por el lado de los tipos de interés, por el lado de la morosidad no tanto, a ver qué pasa con México. ¿no? En todo caso, yo creo que es un mercado eh, que hay que tener muy en cuenta. El mercado mexicano, atención a México, que es el gran olvidado. El día que hablamos de semiconductores dijimos que que también se está ofreciendo allí eh, para, para, bueno, pues eh, ser uno de los países ¿no? que produjeran esos famosos componentes semiconductores, los, los chips, también hay una gran industria. Cuidado con México, que yo creo que puede ser eh, gran tapado en este caso. Y también he comentado en alguna ocasión que la gestión del presidente es mucho menos mala de lo que pensábamos al principio, ¿no? Yo creo... <risa> exceptuando Iberdrola, que creo que sí que las ha tenido tiesas con, con AMLO, y en su momento BBVA también, pero al final el agua, eh, la sangre no ha llegado al río, ¿no? Bueno, en este contexto Botín quiere dar un golpe en la
1: mesa. Alo, alo es personaje con una cierta capacidad de adaptación. ¿eh? O sea, yo personalmente creo que no lo está haciendo nada bien y creo que, que además se están produciendo situaciones sangrantes, pero igual que pienso eso, también reconozco que tiene una capacidad y una ductilidad y una flexibilidad que, que no pensaban que pudiera tener.
3: Sí, sí, efectivamente. ¿no? Y a la hora de hablar de lo que estamos hablando ahora, evidentemente esa flexibilidad es... Es un elemento fundamental, ¿no? Es una gran virtud, ¿no? Para poder eh, ir manejar ¿no? a toda esta gente que está acostumbrada a que nadie le diga que no, porque básicamente eso es lo que pasa con, con estos de financieros. ¿no? ¿Cuánto va a pedir el Banco Estadounidense? La gran cuestión. ¿Cuánto va a haber que poner encima de la mesa? Citi dice que mil millones. Ya le ha dicho el mercado. En general, todo, todas las entidades eh, que optan a todo esto, que ni de broma van a pagar 15.000 millones de dólares, se está hablando de cantidades en el entorno entre los 6.000 y los 12.000 eh, millones, aunque Banco of America sí cree que puede ascender a 15.500 millones, ya veremos, ¿no? de dólares. No sé si he dicho de euros o de dólares, pero de dólares. No estamos hablando... Para la gente que está en México, para la gente que pueda tener familiares ahí, eh, estamos hablando de tarjetas, nóminas, cuentas, hipotecas, créditos al consumo, lo que es la banca minorista, el banco de toda la vida. ¿no? Ahora mismo México ofrece mucha rentabilidad a los bancos. De hecho, es el, es el país que mejor rentabilidad ofrece a Santander, eh, con una cifra que en España… <ríe> Bueno, un indicador que en España nos ocultan Que es el ROE, que es la rentabilidad eh, Sobre recursos propios El retorno sobre el capital, nos lo ocultan Porque aquí es tan bajo que da vergüenza Pero allí es muy alta esa rentabilidad Estamos hablando de un 14% para el caso de Santander Solo superada por Brasil Que tiene un 20%, ¿no? Otro gran mercado para el Banco
1: Santander ¿no?
3: Y bueno, pues ¿qué sucede aquí? Pues me, es que... me
1: estoy acordando de cuando Hace unos años Había una persona de cuyo destino no, no he vuelto a saber hace mucho tiempo, aunque me han preguntado recientemente por él, a ver, a ver
3: por que le, sale, daba, <risas> le daba
1: unos meses al Santander para ah. quebrar. Ah. Y entonces yo recuerdo, esta, esta persona no escuchaba a nadie, o sea, tenía una visión de la realidad mal, y escribía muy mal, sí. Pero aparte, <risa> aunque, aunque, aunque tengo que decir que escribió un par de novelas que no estaban mal, ¿eh? ah. o sea, que se ve que cuando le daba tiempo para, para corregir el estilo y todo lo demás, podía, podía escribir bastante bien. Y sin embargo, claro, eh, cuando escribía en el estilo de Se van a enterar en el Kremlin, pues efectivamente <risa> me salían unas cosas muy farragosas y muy difíciles, ¿no? Entonces esta persona le daba al Santander unos meses de, de supervivencia y yo recuerdo que hablando con él le decía, oye, que no, ¿eh? o sea, que no que no te digo yo que estos en algún momento no den un petardazo, etcétera, pero, pero eso que piensas está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pues eh, es evidente, vamos, ¿no? No, no hay que darle muchas más vueltas.
3: Sí, es que el sector financiero, aparte de todo el tema político y, y de conexiones al más alto nivel del que hablamos siempre, eh, cuando uno analiza las cuentas de un banco, pues tiene que hacerse de una forma un poco distinta. a Una empresa tradicional, porque los bancos operan prácticamente siempre ahí en, en una quiebra permanente, con esa posibilidad de que los, las necesidades de liquidez o simplemente la retirada de depósitos pues puedan eh, generar un problema, ¿no? La entidad financiera, ese sentimiento de pánico, que se lo digan a la gente del popular, pero eh, Botina ha apostado claramente, por hacerse muy grande. Cuanto más grande eres, eh, más necesidad tienen los políticos de salvarte, de sentarte a, a sí, su lado. Sí. Y, y al final, el, el, el demasiado grande para caer... Eh, es no, el too pues, big to fall, sí, Exactamente, al final es el demasiado sí. grande eh, y como eres demasiado grande, pues eh, te voy a rescatar, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Solo hace falta ver cómo la Unión Europea ha enterrado claramente aquella propuesta de rescate decían que los bancos iban a rescatar a sí mismos a través de los accionistas, bueno, pues no, ¿no? Y aquí en España, mientras qué hacen, pues aquí todo pasa. Como no hay rentabilidad, como el coste de capital no se cubre con, con esa rentabilidad, pues eh, clavar a los clientes a comisiones, otorgarles créditos al consumo con intereses escandalosos. Cuidado con, la, con los créditos al consumo que se están dando ahora mismo en España. Hay gente que está eh, pagando eh, bueno, es unas cifras espectaculares para comprarse coches eh, eléctricos de alta gama. El Personal se ha vuelto loco con César ¿Mm? y, sobre todo lo que están haciendo los bancos es basar el crecimiento en el negocio hipotecario. a Hablamos de una burbuja que parece que en 2022 seguirá inflándose. Esto, muy de innovación financiera, tampoco es. ¿eh? Es decir, tirar de hipotecas... Claro, hay una guerra tremenda que mantienen los bancos para conseguir clientes, eh, ofreciendo hipotecas a un tipo fijo muy bajo. Tan bajo que a mí me da envidia cada vez que, que lo miro, ¿no? Eh, sobre todo ahora que se empieza a hablar de retirar de estímulos monetarios, pues son muy atractivas, ¿no? Estas, estas hipotecas, ¿no? Hoy el Banco Central Europeo, el señor Luis de Guindos, nuestro amigo Luis de Guindos, ha dicho que quizá la alta inflación no sea tan transitoria. Enhorabuena, a Luis, un fuerte abrazo desde aquí. Eh... <ríe> yo no sé si esto se lo consulta Lagarde antes o no. Le dice, Cristín, puedo salir... Yo creo, yo creo que son un solo corazón, ¿eh? A estas alturas. <ríe> ¿Puedo salir, Cristín, y contar... Sí, venga. Tú sal y di lo de la inflación y así yo luego cuento lo verde... Y así pues quedamos estupendamente, ¿no? Y eso es lo que hacen un poco eh, el Bonnie and Clyde del Banco <ríe> Central Europeo, ¿no? Bueno, ¿la banca entonces qué está haciendo? Pues básicamente revertir la tendencia de la última década en España. El conjunto de entidades de crédito que operan en España está elevando por primera vez el saldo hipotecario de 2011 por primera vez en una década. Es decir, hay una burbuja inmobiliaria de caballo, ¿eh? pero de caballo. ¿Y por qué? Bueno, pues hay una combinación de factores aquí. Incertidumbre económica, que siempre hace que se apueste por el bien raíz, ¿no? No lo interés de los depósitos, evidentemente. Tensiones inflacionarias. Claro, si hay una tensión inflacionaria, ¿qué hace? Bueno, pues, eh, pues compro ahora, porque luego va a subir de precio, ¿no? Todo esto, a los que no... Iba a decir a los más viejos del lugar. Bueno, a los que tengan 20 o 30 años, ya esto les sonará de algo. Por lo menos a los que tengan 30 años, porque es justo lo que pasó hace prácticamente una década. Pero es que ahora... Esto es otra consecuencia de los estímulos monetarios. Las hipotecas nunca han sido tan baratas como ahora en toda la historia. Es que es muy fuerte decir esto. Es tremendo. Es las tremendo. más baratas de la historia. El interés es medio claro. es del 1,5. Incluyendo las variables, ¿eh? 1,5% TAE. ¿Mm? Es el precio histórico más bajo desde que el Banco de España tiene registros. Y el Banco de España tiene registros desde hace mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, ¿esto por cuánto tiempo? Es la gran cuestión, ¿no? Porque digan, no, como esa gente que me escribe y me dice, ¿compro una casa? Y digo, bueno, pues usted verá, ¿no? Usted verá. El Euribor a 12 meses está en el menos 5,0%, es decir, menos 0,5%. Frente al cierre de 2020, que estaba en el 0,49%. Se cumple así la previsión que hicimos hace años, justo antes de que realizáramos los primeros despegamos en la voz. Recordad usted, me hizo una entrevista. Bueno, tuvimos una charla y hablamos de la evolución del Euribor. Y una vez más, no es que seamos adivinos. Es que lo normal es que el Euribor, que es el tipo de interés, no nos olvidemos, al que se prestan dinero los bancos entre sí, nos sirve sí. de referencia hipotecaria, pero claro. ese tipo de interés interbancario tendería siempre a situarse en el mismo interés que ofrece el Banco Central Europeo a los bancos por depositar el dinero que el, en el balance del propio Banco Central Europeo cuando tiene excedentes de liquidez. Y este interés es negativo y es del menos 0,5%. El famoso tipo de facilidad de depósito, ¿no? Hemos llegado ahí. Bueno, pues todos los que han tomado sus decisiones en función de esto, pues sabían ¿no? que su Uribor iba a ir a la baja. ¿Esto cuándo sube? Es la otra pregunta, ¿no? Oiga, ¿cuándo va a subir el Euribor? Bueno, pues el Euribor subirá cuando los bancos empiecen a considerar que tienen que pedir más intereses a otros bancos para dejarles dinero. Es decir, cuando haya problemas de liquidez. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando haya retirada de estímulos. Es decir, que antes de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, que parece que solo nos estamos fijando en eso, si se reduce progresivamente el programa de compra de deudas y se toca ese tipo de facilidad de depósito, que es algo que las notas de prensa pasa un poco desapercibido, sobre todo para el gran público, podríamos ir viendo cómo poco a poco van subiendo los intereses de las hipotecas. ¿Y esto qué hace a su vez? Incentivar que la gente que quiere comprar compre ahora, que está todavía barato. Con lo cual, se infla aún más la burbuja. ¿Mm? Esto es un poco lo de los animal spirits, ¿no? Que decía, que decía Keynes, ¿no? Eh, <ríe> al final ahí hay un sentimiento, ¿verdad? Y unos incentivos que hacen que el personal cree sus propias crisis, ¿no? Por supuesto, nada sería, de esto sería posible <ríe> sin el manguerazo del Banco Central, que es el que mantiene los tipos de interés en mínimos históricos, ¿no? Y mientras con la mano izquierda dan hipotecas, con la derecha, ¿qué están haciendo los propios bancos? Pues emitir deuda, porque claro, si los tipos de interés están en mínimos históricos, pues yo claro, me endeudo, me endeudo, claro. me endeudo me endeudo hasta la saciedad. ¿Para qué? Para construir un colchón de liquidez. ¿Y por qué necesitan un colchón de liquidez? Para cuando venga ese escenario del que estábamos hablando antes. Conclusión. Los bancos están preparándose para una crisis de liquidez. Esto no nos lo cuentan así, pero claro, uno analiza los pasos que están dando, como acabamos de hacer aquí, y uno descubre, ah, pues efectivamente se están preparando. Y también se están preparando para mayores requerimientos de capital por, par por parte del Banco Central Europeo que se van a producir, puedo asegurar aquí que se van a producir, aunque tampoco se esté informando de ello en los medios de comunicación. ¿Mm? Entonces vamos a empezar a escuchar que se empieza a decir que los bancos tienen que reforzar su capital, es como se dice esto. ¿Mm? Tienen que provisionar,
1: cuidado eso, eso de reforzar el capital está sí. muy bien Parece como si tuvieran que darle vitamina C Al capital todas las mañanas O, o algo de este tipo sí. Además tiene un nombre
3: también muy interesante Que es eh, Fully Loaded es el, Exacto El capital de máxima calidad es el Fully Loaded el, el,
1: Es el, el, el que está el, el, cargado no, a,
3: a todo sí. Efectivamente ¿no? Core Capital le llamaban antes ¿no? El capital de núcleo ¿no? Bueno, pues la semana pasada BBVA ha emitido O emitió mil millones de euros en deuda preferente a siete años y el Santander esta semana igual otros 1.350 millones de euros, es decir, los bancos se están endeudando ¿para qué? para aprovechar este escenario de tipos bajos porque saben que el contexto de tipos de interés es alcista estamos en un momento clave ahora mismo ¿no? y si hemos hablado antes de Estados Unidos hemos hablado de México, también hemos hablado de España, vamos a hablar un poquito de China también, sobre todo después de que Goldman Sachs pues haya decidido disparar al gigante asiático, últimamente Goldman Sachs no sé, parece que tiene celos de BlackRock ¿verdad? y quiere salir en los medios más de la cuenta, ¿no? Fue el, el, el banco de inversión que hace unas escasas horas, bueno, ya un par de días, publicó el informe avanzando que la Reserva Federal podía subir cuatro veces los tipos de interés eh, en un informe que estaba destinado a, a copar las portadas del mundo, porque si estaba todo el mundo diciendo que iba a haber tres, ellos salen diciendo que iba a haber cuatro, ya sabían, conocían ¿no? cómo funcionan los medios y que iban a estar... Eh, pues en la, en la palestra de hecho es el nuevo consenso desde entonces ya todo el mundo habla de cuatro subidas de tipo de interés pero ha, ha sacado un informe o ha hecho unos comentarios sus analistas sobre China diciendo que las políticas que está adoptando el país para frenar el crecimiento de los contagios covidianos de los nuevos brotes pues que va a golpear el crecimiento y ya hemos empezado a ver en muchos medios internacionales diciendo que esto va a alimentar los problemas en las cadenas de suministro globales porque China sigue siendo la fábrica del mundo eh, parece como que hay un interés por poner la diana en China, cada tres, cuatro, o 5 días, si no es por una cosa es por otra, se pone la diana en China, y entonces he dicho, voy a ver qué dice exactamente Goldman Sachs, ¿no? Y cuando me he ido a ver el impacto real que prevé Goldman Sachs en el PIB de China, es de una décima. <risa> digo, una pero, ¿qué décima. Una décima, qué tipo de, ¿Qué cosa ¿Qué más tipo de terrible, broma eh? Qué cosa más terrible, Digo, qué, qué tipo barro. de broma, ¿no? Esto es una broma. Lo que, y por la, lo que se tiene que preguntar la gente es, ¿y entonces por qué los titulares son tan alarmistas? Pues evidentemente porque esto tiene una intención. ¿no? Otra cosa es el tema de los cuellos de botella en el comercio mundial. Que cuidado, que se están eh, eh, cerrando. ¿m? Ahora mismo está mirando, Enviar un, eh, eh, un container desde el sur de China a Los Ángeles. En las últimas tres semanas se ha disparado el precio un 40%. Es evidente. no, o sea, Hay un problema, ¿eh? ya veníamos de una escala de precios importante, pues ahora más, ¿no? China tiene un reto importante también porque tiene, además de, el, de este problema tiene que solventar su crisis inmobiliaria su crisis energética también ¿sí? en la cual, como comentábamos también el otro día, todo lo que ocurra en Kazajistán es relevante desde el punto de vista de suministro energético, también lo que suceda con la pelea entre la OTAN y Rusia pero que, que además en las últimas horas ¿no? se ha puesto de manifiesto que las posturas son bastante irreconciliables ¿sí? y esto pues, va a generar eh, más presiones ¿no? a la propia China ¿no? Y yo creo que el mercado por el momento, la verdad, no se cree estas, estas previsiones, ¿no? No se cree esta desaceleración de la economía del país porque si uno analiza otras variables el petróleo sigue subiendo, materia prima de la que China es el mayor comprador del mundo todo el mundo espera, ¿no? Que la demanda de crudo por parte de China, pues aunque pueda sufrir altibajos, se va a mantener en los próximos años pero hay un interés por meter a China continuamente en la agenda económica de Occidente como elemento desestabilizador cuando yo creo que desde hace mucho tiempo, China no es un elemento desestabilizador. Antaño usted recordará, don César, que había muchos veranos en los cuales siempre había algún problema en China y se generaba algún problema económico en el resto del mundo. Últimamente, excepto sí. lo de Bergrande, realmente no hay, no hay eh, grandes nombres ¿no? que salgan de ahí. ¿no? Y por cierto que le ha salido un defensor inesperado a los chinos. Bueno, inesperado para algunos, porque yo he leído ya algunos análisis desde este punto de vista. Estoy hablando del, fa del famoso y prestigioso inversor eh, Rey Dalio que se sale completamente del guión oficial del establishment y ha dicho que los fundamentos de la economía del país, si no, hace ya mucho tiempo que dejaron de ser comunistas, que confían en que Xi Jinping sea capaz de solventar los problemas de la crisis del ladrillo, con Evergrande a la cabeza, que confía en que el gobierno de Pekín utilice esta redactación para propiciar un cambio de modelo económico eh, que le pueda poner eh, como primera potencia del mundo. Y yo creo que es un discurso que en Occidente pues, se da poco, sobre todo entre el mundo inversor, ¿no? Y la verdad es que no me, no me ha sorprendido mucho. Aunque yo creo que lo sabe todo el mundo. Sí, quizás sea esa cuestión, ¿no? De que <ríe> en privado dicen una cosa y en público otra, ¿no? Cuando hablas con inversores te dicen, ¡oh, China! Ya ves, solo hace falta ver lo que, lo que ha hecho BlackRock, ¿no? Con ese desembarco eh, masivo en China, que ya también hemos hablado. Todo esto, por supuesto, a Soros no le gusta nada. Esto A Soros no le gusta un pelo. Hay pelea de gallos también <ríe> Las élites financieras Y bueno, pues la verdad es que la conferencia Esta que ha dado Ray Dalio En, en una conferencia para el grupo VS en la conferencia de la Gran China Se llamaba, en su intervención Pues presentó unas presentaciones O planteó unas presentaciones en PowerPoint Que la verdad es que deben de dar vergüenza Sobre todo a la Casa Blanca, porque mostró que Las brechas de riqueza e ingresos en Estados Unidos Están en máximos desde la década de 1930 Sí, es cierto
1: y de eso no se habla. de, no, eso, lo saben, de eso no ¿verdad? se habla. Hay gente que dice que desde los 80, pero la cosa es más grave que eso, sí.
3: Y sí, las cifras que planteó que aportó Dalio, la verdad es que eran escalofriantes, lo hacía un poco para justificar el hecho de o para defender el tema de que siempre se está hablando de la desigualdad en China y que no se hable de la desigualdad en Estados Unidos. No, no creo que la desigualdad sea la mejor forma de medir las cosas, pero bueno, en todo caso, creo que es destacable. ¿no? Y en España, ¿qué pasa en la vieja piel de toro? Pues que comienza el pulso para subir los salarios. ¿eh? Campeonato de pulsos. Ha habido primero pelea de gallos, ahora campeonato de pulsos, como en aquella película de Sylvester Stallone. Eh, <ríe> over the top. Se yo, el Alcón,
1: yo el halcón. Sí, exactamente.
3: <ríe> Esta vez lo hemos hecho al revés, ¿eh? he dicho yo el título sí, en inglés.
1: Exactamente, ¿histe? y usted y yo he dicho en español, sí, yo el halcón recuerdo, de las más flojitas de Estalón, no tuvo, no tuvo mucho éxito, no tuvo mucho éxito, sí, pero no. la recuerdo perfectamente porque tenía un hijo al que quería recuperar y ahí sí. se te ponía un nudo en la garganta. Guión fácil, camionero, sí. tal. Eh, muy fácil. Digamos, digamos, fácil, ¿no?
3: Bueno, comienza el pulso para subir los salarios en las empresas privadas en España para compensar una parte de la inflación que está hundiendo el poder adquisitivo de las familias. Que nadie se haga ilusiones. Que nadie se haga ninguna ilusión, básicamente. ¿eh? Porque como anticipamos hace unos días, ni patronal ni sindicato van a pedir incremento de sueldos ligados al IPC. No. Pero claro, es que el IPC está
1: en el 6-7%. Sí, no, no, es, es, ¿Eh? es absolutamente imposible.
3: Es decir, ¿va a haber pérdida de poder adquisitivo? Sí o sí. Sí. ¿Qué dice COE? Los empresarios dicen, no, os subimos un 2. Dicen los señores de comisiones sobre la UGT. Llevamos haciendo el paripé con Yolanda, con lo de la reforma eh, laboral. Meses. Llevamos aquí reuniéndonos. Que si agentes sociales, que si pacto eh, trilateral, que si eh, manejamos el dinero de la formación, Be, dame un 3. Por lo menos, dame un 3. ¿Mm? <risa> claro. Y quedará en un vista... dos
1: y medio, claro, una cosa bien. así.
3: Y hasta el 6-7, ¿eso quién lo paga? Sí. ¿Eso quién lo va a poner? Pues lo va a poner toda la familia de su bolsillo. Sí. A lo que y además, que y sí.
1: además, un 6-7, pero un 6-7 que va a golpear, sobre todo, ciertas situaciones. ¿eh? O sea, claro. vamos a ver, no, no nos engañemos aquí. O sea, va a golpear ciertas situaciones más que otras. Porque, lógicamente, el precio del pollo va a subir más que el caviar. Pongo por caso.
3: Y que la proporción de ingresos destinados a lo que es comer y energía y, y vivienda, pues es mucho mayor el porcentaje destinado entre la gente que, que, que menos tiene. Y eso es evidente. Por eso siempre decimos que la inflación en realidad es, no solo es el impuesto silencioso, sino que castiga más a la clase media y a la clase y a la clase
1: baja, ¿no? Y esto es evidente. Además de ser la eutanasia del rentista, ¿no? Como Efectivamente. Dijo sí.
3: Claro, entonces la eutanasia del rentista, ¿qué hace ese fenómeno? Pues hace que digas, pues entonces, ¿para qué voy a tener el dinero en el banco? Pues o compro acciones ¿eh? o compro pisos. De ahí lo de la burbuja inmobiliaria y de ahí también lo de los datos increíbles de evolución bursátil en Estados Unidos, sobre todo en los últimos años. ¿no? Bueno, aquí tenemos los famosos efectos de segunda ronda. Estos son ¿eh? estos que los políticos y economistas siempre quieren evitar. Bueno, aquí están. Problema. La gente siempre piensa en las familias. Nosotros también lo hemos hecho al principio hablando de inflación, pero es que al final también hay un efecto en las empresas que también termina revirtiendo en las familias, porque esto significa incremento de costes laboral, con lo cual esto implica castigo al empleo. Y esto alimenta aún más el proceso inflacionario en esa espiral diabólica que sabemos cómo empieza, pero no acaba. El problema es que si no se suben los salarios, que no se van a subir, en un país con una tasa de paro, decía Juan Carlos Bermejo, eh, ciudadano, amigo de Centeno y economista, en una intervención que tuvo ayer o antes de ayer en un canal de televisión sí, que la tasa lo de paro subía real, un treinta y tantos por ciento. Treinta y siete. Treinta y siete por ciento, dice que es la tasa de paro real. Si la, si la midiéramos como Estados Unidos. ¿Eh? incluyendo no solo a la gente que, no, que está buscando trabajo de forma activa, sino a aquellos que están un poco desencantados y también a aquellos que tienen trabajos en los que desempeñan su labor durante pocas horas, algún colectivo más, él decía que ascendía al 37%. Evidentemente, con esta tasa de paro pues no se van a, a subir los salarios, ¿eh? porque hay mucha oferta laboral y la demanda no cubre esa oferta. En el mercado laboral hay que darse cuenta de que cuando hablamos de oferta y demanda tenemos que hablar al revés porque somos nosotros el producto. Esto a la gente socialista, colectivista, planificadora, le molesta mucho, pero nosotros vendemos nuestro trabajo. El trabajo es una mercancía. Lo siento mucho, pero es que esto no es opinable, es así. Entonces, eh, cuanto antes lo entendamos, mucho mejor, ¿no? Aunque a alguno le suene marxista. <risa> sí, sí, efectivamente. Pero...
1: Pero es cierto, es También, cierto.
3: Lo Mises, También lo decía Mises. <risa> También lo decía Mises, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Claro, si no se suben los salarios, entonces las familias se comen todo el impacto de las subidas de precios, que es justo lo que va a ocurrir. Y, por supuesto, con la colaboración de los dos principales sindicatos de España que, de facto, dirigen el Ministerio de Trabajo junto a Yolanda Díaz, ¿no? Y todo ello, don César, fíjese, mientras las bajas laborales por COVID se disparan. ¿Se acuerda usted que el pasado lunes lo apuntamos? Tenemos ya datos concretos. Eh, yo no sé si reírme o llorar.
1: Los trabajadores... Pues, pues todo depende de cómo le pille.
3: <ríe> Los trabajadores que solicitaron baja médica en diciembre, en España, se han multiplicado por siete.
1: Pues incluido Carlos Herrera, ¿eh? que, tiene, que tiene una ficha de seis millones de euros al año. Es, Pero es este terrible. también
3: se hizo un antígeno casero en su casa.
1: Sí. para luego no ir, por claro eh, yo no sé, yo lo que sé es, porque le he oído decirlo, que se hacía 43 pruebas a la semana en COPE yo creo que eso es la típica exageración andaluza, ¿no? y que al final pues ha cogido el, el virus, ha cogido el COVID, ¿no? ¿no? tiene mayor importancia, aquí lo estoy yo pasando seguro que lo estará pasando mejor que la inmensa mayoría del mundo mundial, conociendo a Carlos Herrera, vamos, no tengo, no tengo yo ninguna duda, ¿no?
3: habrá que estar atento por si lo cojo otra vez, sobre todo si hay feria de abril otra vez, si lo vuelve a coger eh, otra vez en primavera, habrá que estar atento porque a lo mejor también se tiene que quedar en casa durante unos días, ¿no? Pero es que más allá de las bromas, es, es espeluznante, ¿no? Es verdad que ha habido un incremento de contagios notable, es verdad que hay mucha gente que se ha puesto enferma, nosotros los primeros, pero evidentemente eh, esto no puede ser solo por causas sanitarias. Porque claro, si tú dejas que la gente se haga el test de antígenos en su casa y que llame por teléfono y que diga, oiga, eh, déme la baja y encima el médico ni te ve y el médico te deja la baja allí, porque el colapso que hay en la atención primaria ahora es concediendo bajas. No hay otro, un colapso de otro tipo, ¿no? Si nos
1: vamos a las comunidades autónomas, no cesar. Es algo tremendo. Bien. Es que es tremendo. Estoy, estoy conteniendo la risa porque me lo quiero tomar por el lado cómico, pero, pero verdaderamente no. España es algo increíble. Y esto de la oleada ahora de bajas y tal... Eh, bueno, Mire, en fin, no, no voy a hacer comentarios. ¿eh? Ha llegado, en la Comunidad de Madrid,
3: no sé si es igual en otras comunidades autónomas, pero la Comunidad de Madrid ya directamente, el día de antes de Nochebuena, ya creó un protocolo para dar las bajas ellos directamente, para, para que llamaras por teléfono y te dieran la baja, porque es que los centros de salud no daban abasto, porque entre que tenían poco personal, que encima muchos estaban de vacaciones, y que los médicos, bueno, pues entregan o firman la baja y ya está, porque claro, eso de la digitalización en el sistema sanitario español, tampoco, porque qué fácil sería, ¿no?, que te enviaran, igual que tienes que llevar el código QR en el pasaporte COVID, en el móvil, pues te podían enviar la baja por un correo electrónico. Pues no, hay que ir allí, y entonces a la vieja usanza hay una caja, entonces César, donde allí los funcionarios... Eh, se ponen a buscar tu nombre, ¿no? <risa> la verdad, siglo XIX,
1: absoluto. Bueno, uno se va bueno, a las comunidades... yo creo que peor, peor. Y, y, por cierto, me cuentan que en Andalucía es eso que en Argentina llaman un despelote. ¿no? <risa> o en otras partes de Hispanoamérica, un relajo. Es decir, ahí, por lo visto, bueno, bueno, aquello bueno,
3: está siendo algo indescribible. Le voy a dar los datos por comunidades autónomas. En Extremadura, la,
1: las bajas se han multiplicado por 17. ¡Ja, <risa> Mire, me río por, por, no, por no llorar. En Extremadura por 17.
3: En Andalucía por 10, pero en Castilla y León y en Madrid también por 10.
1: O sea, vamos, que, que están, están malísimos todos, vamos.
3: Todos o sea. mal. Menos unos. Hay unos que, no sé si es que no se ponen malos o es que van a trabajar porque, no sé, eh, porque se afeitan sin espuma. Los del RH negativo, los, de, <risa> los del País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca, que ahí no. Bueno, ahí se han triplicado las bajas. O sea, no digamos que se han reducido, pero solo se han triplicado. Solo se han triplicado. Esto habría que analizarlo. Igual es el RH negativo y ahí tenemos eh, la vacuna
1: buena, ¿no? Sí, sí, el RH negativo que viene de África, ¿no? Porque, porque en las vascongadas realmente es, es algo impresionante, pero. Pero cada vez se ven más africanos que, que vascos A lo mejor es la reunión con los antepasados ¿no? Porque usted sabe que hay quien considera que en realidad los vascos eran negros que, que llegaron a Europa y que se fueron aclarando con el paso de los siglos. Lo ¿no? contamos la, en un
3: la, episodio, así de... fue Hispania, en efectivamente. el que, que alguno todavía nos está buscando por la calle. Alguno, si alguno no todavía
1: lo... nos está buscando, pero efectivamente <risa> es así, ¿no? Pero, pero verdaderamente es que se queda uno pasmado de, de, de. Bueno, o de que la enfermedad verdaderamente se ha disparado y esto no hay quien lo arregle. O, que, o de que realmente la cara dura y la desvergüenza de la gente es impresionante y en estos dos años... No ha mejorado ni mucho menos el sentido cívico de los españoles. Nada,
3: ¿no? yo pediría a los señores de Pfizer, de, de, bueno, iba a decir a los de BioNTech, pero creo que no hay mucha buena sintonía, ¿eh? Últimamente entre los señores de Pfizer y los de BioNTech. Últimamente
1: no hay, porque hay gente que efectivamente está saliendo, eh, están saliendo cosas a la luz, y, y entonces es de esto de decir la culpa la tiene el otro, a mí no me mire, y claro, es. es los de
3: Moderna es... lo tienen más fácil. Porque claro, los de Moderna no pueden decir, oye, es que no. son los del Pentágono. Claro, porque entonces esto es un lío. Entonces ellos están ahí callados y ya está. No, pues yo les pediría que fueran allí a la comunidad autónoma vasca y que hagan algún estudio, como cuando Gilder se iba al Nepal ahí a medir cabezas y que Exactamente, sí. a lo mejor no esto, esto que a Cataluña que no vayan, eso sí, eh, porque Cataluña ha sido la comunidad autónoma en términos absolutos con más bajas, con medio millón de personas que se han quedado en su casa sin ir a trabajar positivo en un test de estos caseros, o incluso alguna PCR, pero PCRs, ya le digo
1: yo, que se han hecho pocas.
3: Para que luego... Y encima, fijas...
1: y encima Y encima, y esto es terrible, porque verdaderamente en Cataluña es terrible, y encima, para terminarlo de arreglar, cayendo otra vez ancianos como moscas. Lo de Cataluña sí. no es casual y en el caso de los ancianos es para echarse a temblar,
3: Sí, lo que decimos siempre, ¿no? Que destinen el gasto público, ya que se lo van a gastar igual. Estamos en unos niveles de gasto público espectaculares, eh, nunca vistos eh, anteriormente. Creo que estamos en una cifra aproximadamente a nivel global de un 25% de gasto público más que antes de la pandemia, que ya era muy importante. Bueno, pues yo pediría que ese gasto público pues lo usen para pagar médicos, para que haya una atención sanitaria y unos servicios públicos medianamente decentes, para pagar a la gente que está atendiendo a los desempleados en el INEM y también pues, para atender a los ancianos ¿eh? y a todas las personas dependientes que no reciben un euro y que se mueren todos los años eh, sin haber recibido ni siquiera ese euro y en unas condiciones lamentables. Luego nos quejamos cuando nos sacan portadas en medios británicos o cuando el New York Times nos mete un palo o cuando los alemanes o los holandeses nos dicen que tenemos mucha cara, es que la tenemos entonces Sí, no, no, es triste, pero es así
1: En fin, eh, don Lorenzo para que no sea calor y usted de ese hallecito con <risa> el sombrero mexicano que ha traído y, y nos encontramos mañana para ese programa más abreviado de Despegamos que tenemos los viernes donde anuncia usted de que va a ir el gran reseteo o sea que Habrá, que principio...
3: habrá tela volvemos, volvemos al, al famoso corona
1: ¿eh? este fin sí. de semana, mañana daremos algún detalle más muy bien, me parece, me parece estupendo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Un fuerte abrazo, profesor. La biblioteca. Consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso como todos los jueves para coronar el programa pues, de la manera más gloriosa por el terreno de la cultura, paseándonos por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya ha llegado. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
4: Muy buenas noches don César, pues mire, estoy muy contenta porque traigo un libro que me ha gustado muchísimo, es muy novedoso, yo creo que es probable que no esté ni siquiera en el mercado oficialmente, oficialmente va a salir el 17 de enero, o sea que o estamos sea, dando lunes. una primicia, sí, y eh, es, el libro es de Maxim Osipov. Piedra, papel tijera es el título, traducido por Ricardo San Vicente y lo edita Libros del Asteroide.
1: Ricardo el... San Vicente, que ha hecho, ha hecho muy buena labor desde hace décadas mm, traduciendo sí. del ruso o a veces no traduciendo, pero escribiendo las introducciones a ediciones sí. de autores rusos.
4: Sí, así es. Tiene un, un gran trabajo a sus espaldas. Pues vamos a situar un poco a Maxim Osipov porque realmente es todo un personaje. Él solo ya merece, merece la pena dedicarle un poco de atención aparte de, de, de a lo que ha escrito. Nació en Moscú en el 63, o sea que tiene 50 y tantos años y eh, se licenció en medicina, es médico y eh, bueno, sigue ejerciendo como, como médico y en los relatos la medicina está siempre presente y está siempre presente como todo en este libro de forma sutil, serena, tranquila se le ha comparado mucho con Gorky yo todavía no lo sabía y cuando llevaba unas páginas pensé ¿cómo recuerda a Gorky? y después empecé a leer que sí, que se le había relacionado mucho con él porque deja esa sensación que deja Gorky de tranquilidad, de que parece que no ha pasado nada, pero han pasado muchas cosas, pero sobre todo tú te has quedado muy a gusto porque has leído algo perfectamente escrito, pues esa sensación la deja Maxim Osipov. Bueno, como decía, vamos a continuar antes de que me, me, me disperse. Con, con su vida se especializó en cardiología y a principios de los 90 eh, se fue como investigadora a California, vivió allí un tiempo, regresó a Rusia para, para ejercer, no le acababa de convencer cómo estaba la situación para ejercer la medicina en, en Moscú eh, y decidió dejar la medicina un tiempo para fundar una editorial especializada en textos científicos. La editorial tampoco fue como él esperaba. Y entonces, en 2005, fue cuando decidió que, que iba a abandonar Moscú porque necesitaba recuperar el trato directo con los pacientes la medicina en Moscú al parecer era un auténtico desastre lleno de incompetencia y de, y de eh, situaciones de corrupción realmente escandalosas, así que decidió abandonar Moscú, Moscú recobrar ese, ese trato con los pacientes en un lugar más tranquilo y se fue a un pueblo pequeño, a 100 kilómetros de Moscú, un pueblo que se llama Tarusa. Y en este, en este pueblo lo primero que hizo fue crear una fundación para asegurar el futuro del hospital en el que trabajaba. Yo he estado indagando, navegando por, por internet y he visto el, la entrada del hospital con él sentada a la puerta y bueno, es que iba a comparar con otros países, pero no tengo por qué comparar. Pero pues, imagínese una casa de, de un pueblo pobre, pequeño, pintada de azul estridente, de una sola planta eh, con tierra, el suelo de tierra delante y un banquito pequeño de madera en la entrada. O sea, una casa pobre de pueblo, él está sentado en el banquito y eso es el hospital de Tarusa. Ahora mismo, o sea, hace tres o cuatro años cuando escribió este, este libro. De modo que esta es la situación en, en la Rusia actual. Pero aquí empezó a tener trato directo con los pacientes, que es lo que él quería, trato directo, averiguar por qué están como están, qué es lo que tienen, seguirles en, en, en los tratamientos. Y al mismo tiempo comenzó también a escribir y a publicar. Y desde este momento, desde que se fue a Tarusa, donde se encontró a sí mismo, encontró su, eh, su línea literaria, encontró lo que le gustaba de la, de la medicina, empezó a publicar mucho de todo, porque ha publicado cuentos, novelas, ensayos, teatro, y ha ganado premios de, en todas estas eh, de, en estas gamas eh, en todas partes, no solamente en, en Rusia, sino en, en otros países además ha publicado cinco antologías de, de prosa y sus obras de teatro se han representado a lo largo de toda Rusia, es decir que curiosamente, fíjese o sea, el hecho de marcharse de Moscú fue lo que hizo que todo el mundo se fijara, se fijara en él también el hecho de que que él trabajara más tranquilo, más centrado, que supiera lo que quería. Suponemos que eso también hizo mucho, pero el caso es que fue definitiva aquella marcha de, de Moscú. Y traducirse se ha traducido mucho a muchos idiomas y ya era hora de que se tradujera en, en España, porque realmente merece muchísimo la pena. Lo primero que notamos cuando empezamos a, a leer este libro, bueno, a mí el, el primer relato ya me dejó totalmente eh, captada y fascinada. Se titula venta Y es bastante autobiográfico o totalmente autobiográfico, eso nunca podremos saberlo, pero lo hecho es que se trata de un médico que está viajando a Lituania con su hijo. El médico supuestamente ha nacido en Lituania y quiere que su hijo conozca el lugar donde él nació. Resulta todo muy familiar, muy cercano. Son personajes con los que es fácil empatizar, ponerte en su lugar. Pues ¿a quién no le gusta llegar a determinada edad, ir con su hijo ir con un hijo a enseñarle dónde has nacido y cómo eran las cosas donde tú naciste. ¿Y qué le sucede a este hombre? Lo que nos ha sucedido a todos alguna vez, que cuando llegas a ese sitio de tu infancia, ese sitio ya no existe. Y entonces es cuando llega la melancolía. Y la melancolía, esa melancolía que flota siempre en los relatos de Chekhov y que es tan distintiva en, en, Chejo, en Chekhov... Eh, es lo mismo que, que ocurre en este autor, es la que te va atrapando y al mismo tiempo va dando muchísima información sobre la situación actual de, de la antigua Unión Soviética. Habla de desovietización, que nos cuesta decirlo a nosotros, pero ahí es un término completamente normal que se dice a menudo porque eh, continuamente se habla de antes o después de la sovietización. De vez en cuando alguien le, le advierte, llega un momento en que dice «Aquí pasó algo con no sé qué número de judíos» y alguien le dice «Cuidado, estamos en la desovietización». Desobietiz, ¡Caramba! Entonces hay cosas que no se pueden decir. Es, todo nos suena nos suena familiar, familiar. Sí, puede ser por el país en el que vives o por lo que te han contado de otros, pero todo nos suena nos suena cercano. Por ejemplo, este cambio del lenguaje. ¿Cómo cambia el lenguaje cuando van cambiando los regímenes políticos de, de los países? ¿Cómo eh, aquí llega también lo políticamente correcto? antes se podía decir judío sin más y todo el mundo sabía a qué se refería, ahora no, tienes que tener cuidado porque pueden pensar que les estás ofendiendo que les eh, que, que no te importa que estuviste en los que les querían que desaparecieran, ahora hay que llamarles de otra manera, hay que añadir determinados epítetos y así eh, continuamente entonces es como ir buscando de qué manera sobrevivir habla a menudo de los misterios de la felicidad como en este caso, en este relato, como padre que se, que se va asombrando de todo lo que sucede, porque cada vez que quiere contarle algo al hijo, tanto personal de la familia como de, del entorno, ve que al hijo no le dice nada. Pues el hijo piensa pues lo que piensan todos los hijos. Estas son cosas que te hicieron feliz, feliz a ti, a mí no, no me interesan. Y esto lo transmite con una melancolía y con una exactitud mmm, realmente mmm, magistrales. Y va dando pautas, Bueno, le habla, dice literalmente sobre los misterios de la felicidad. Nos reunimos, charlamos o callamos y ya no importa si la vida ha sido provechosa o no. A veces pienso, puede ser que hayamos sido felices, pero ya no hace falta hablar de eso. Cada uno piensa cuando está sola si le ha ido bien, si le ha ido mal, pero hay como un miedo... A repasar, teniendo en cuenta la historia de la antigua Unión Soviética, se entiende, a repasar qué, qué es lo que les pasó, todo lo que sufrieron, y que a lo mejor, eh, después de algunos de esos repasos y de hacer eh, el recuento de desaparecidos, de muertos, Comprobar que se puede seguir siendo feliz hubiera sido una opción, pero él deja muy clara una opción que también es muy corriente. ¿Para qué vamos a remover todo aquello si no estamos seguros de que después vayamos a estar tranquilos y felices? Vamos a dejar cual, que pase.
1: Lo cual es bastante razonable. De
4: es, hecho, es, sea de es, claro, es razonable, pero a que eso también recuerda a Chekhov Esa esa idea de hacer lo correcto, dejar que la vida fluya. Quizá ese dejar que la vida fluya es lo que más eh, caracteriza a los dos. Como él dice que le, que le recordaban. Sus padres le avisaban de que podían esperarles cualquier tipo de conmociones, que podía ocurrirle a cualquiera y a ellos más, porque el padre estuvo en el, en el Gulag, eh, podía ocurrirles cualquier cosa. De forma que lo que sí les inculcaban es que hay que temer lo menos posible, hay que tener el menor miedo posible. Eh, es la situación, como en cada país, cada situación pide una clave especial. En un lugar donde se ha pasado mucho miedo y se ha vivido el terror, ¿qué es lo que se enseña a los niños a controlar el miedo? Lo importante no es lo que te vaya a pasar, lo que importa es que tú tengas poco miedo, te pase o no te pase. Entonces, son una serie de, de claves. Muy interesante, siempre con la nostalgia del padre, está muy bien caracterizados los dos. El padre melancólico, con los recuerdos de su familia, eh, con, con los desplantes y la sensación de vacío cuando llega, hay un momento en que quiere enseñarle a su hijo una casa y una presa una casa que estaba al lado de una presa y las dos cosas eran muy bonitas. No había ni casa ni presa. Entonces, el hijo tiene que acabar, que es también muy habitual, consolando al padre. Y, bueno, no importa, habrá otras cosas, a ver, vamos a ver otras, otras cosas. Y el hombre se va preguntando, pero qué curiosos son los recuerdos. Porque yo, en realidad, de la casa y de la presa recuerdo y recuerdo un pequeño detalle. Esos pequeños detalles que son los que van alimentando de la vida y a partir de ellos también surgen muchas otras cosas. Es chehoviano desde, desde el principio, pero de una forma realmente magistral, muy interesante. Es un libro que además habla mucho de, del oficio de, de la literatura, de cómo se escribe, de por qué se escribe, eh, se cita a muchos, eh, a muchos autores, y en el libro en el cuento que da título al libro que es Piedra, Papel, Tijera. Este transcurre en, en nuestro tiempo, en, en Rusia central, con un protagonista que tiene 57 años y van introduciendo eh, textos de Onegin. Entonces ve, lo, se distinguen en, en, en cursiva, pero por una parte va la vida real y se si hace una comparación muy sutil que alguien si no se da cuenta de que es de Onegin, que no sé si en algún momento lo sea clara, pero... Eh, da igual, es, es la, misma, la misma sensación de que es algo que te, que te atañe. Además, fíjese qué manera, estoy viendo cosas que yo he subrayado, fíjese qué adjetivos. Esta vida ñoña, tibia y desaliñada. Una vida ñoña, tibia y desaliñada. Y luego continúa el personaje... Esa es la que llevamos aquí y nadie se la toma en serio. Es decir, que cuando las expectativas de vida que tienes son esas, pues, eh, ¿por qué vas a hacer un esfuerzo para que, para que tu vida cambie o que parezca que tú estás viviendo otra, lo cual podría incluso llegar a ser un problema? De modo que es muy, muy sutil y sabe dar en la Diana siempre. En cada uno de los relatos, en los diálogos, se nota mucho: da en la Diana. Hay una frase. De Svetlana Alekseevich, que eh, era premio Nobel de, de hace unos años, que hace comentarios sobre este, este libro que al parecer le, le gustó mucho. Y entonces dice: como él es cardiólogo, su especialidad es la cardiología, dice Alekseevich que a sus personajes les pregunta dónde les duele. Lo dice con mucho sentido del humor, ella es muy irónica, es verdad, y dice con mucho sentido del humor, claro, como es cardiólogo, sabe preguntarles a sus personajes dónde les duele. Es una manera de decir que afierta siempre en el punto exacto de dónde surge el dolor. Según dónde surja el dolor, eh, va a surgir la enfermedad con sus determinadas características, o según dónde surja el dolor, lo importante, van a venir personajes con unas u otras eh, características. Y de esta manera en todos los relatos se van siguiendo las anécdotas, los detalles. Hay muchísimos personajes interesantes. Uno de los relatos se trata de un médico que viaja a una conferencia y es acusado de un asesinato. Eh, habla también de un sacerdote muy mediocre que a pesar de todo y que no debería quizá o no es, parece que no es justo pero sobrevive a un ataque al, al corazón y hay una cosa que él dice que es muy interesante desde el punto de vista literario porque eh, le dice ...hablan de cómo al llegar a este pueblo donde, donde se retiró... ...encontró tantos temas, eh, se centró... ...cómo encontró tantas historias... ...y entonces él dice que lo importante para él... ...es construir una historia independientemente de los hechos reales... ...en algunos casos pueden estar basados... ...basadas o basados los cuentos en, en hechos reales... ...pero lo importante como escritor... ...es que tú encuentres un tema para una historia... Y no es importante si realmente sucedió o no, es importante si funciona desde el punto de vista literario, si funciona artísticamente. Entonces, si todo eso fluye literariamente, es que la historia es buena. Porque luego los lectores siempre van a divagar, van a ir buscando, si fuera al contrario, si fuera totalmente realista, de una manera o de otra, irían indagando. Esto pasó, esto no pasó, esto se parece a lo que dijo fulano, a lo que dijo mengano. Y luego tiene siempre ese toque de acercarse a la realidad cotidiana, también muy de Chekhov, porque él dice que todos... Estamos en realidad siempre, eh, de una manera voluntaria o involuntaria, estamos tratando de introducir historias en nuestras vidas, que son historias que en realidad no, no existen. Entonces, cuando la gente le pregunta a él si levantó, si eh, se basó en algo de la vida real o no, él dice «¿y por qué en mi caso no es importante?». Igual que, que en vosotros, yo, solo que yo luego lo traslado al papel y cada uno va viviendo su vida y haciéndose sus historias según sus posibilidades. Un escritor se supone que tiene más posibilidades o a lo mejor no, a lo mejor luego en la vida real no, no, tiene, no tiene ninguna y le cuesta salir adelante. Pero bueno, que su teoría es una teoría literaria y como teoría literaria también es eh, muy, muy interesante. Además, es un hombre que, siendo de la Unión Soviética, con la vida que tuvo él, la oportunidad de salir fuera a California y luego volver, ha sido un hombre con mucha sensación de fracaso, de, fr de fracaso, no, perdón, de frustración muy a menudo. Eh, esa frustración de los profesionales que han conocido un ámbito diferente ...y cuando vuelven al que se supone que va a ser el suyo... ...se dan cuenta de que carecen de muchas cosas... ...de que les ponen muchas cortapisas... ...que no van a poder hacer ni la décima parte... ...de lo que ellos podían hacer... ...y es entonces cuando llega esta frustración... ...y por eso llegó un momento en que dejó la cardiología... ...y se dedicó a la industria del libro... ...y montó una, una editorial... ...es decir, intentó hacer otras cosas... ...por cierto, también es un gran músico... Esto es bastante habitual, no que se sea gran músico, sino que se sepa mucha música y se participe en, en, en algún coro o en una orquesta, porque a la música se le da mucha importancia en, en la enseñanza, en la, en la Unión Soviética. En la antigua Unión Soviética se le daba importancia y ahora se le sigue dando. De modo que, en ese sentido, y él ha hecho declaraciones muy interesantes diciendo cómo, ante todo, en cuanto a belleza, en cuanto a, a calidad eh, intelectual, siempre la música será lo primero. Y después vendrán todas las supuestas bellas artes. Digo supuestas, cada uno lo mira de, de una manera en fin, que es una, un hombre con una vida muy interesante, con una manera de escribir que los, es lo que más nos, nos interesa, muy 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 especial. Eh, tengo aquí, bueno, esto sí lo voy a comentar porque he anotado que de, alguien dice de Osipov que es un hombre humorístico y enérgico con una voz de barítono como miel espesa. Tenía poco más de 40 años cuando se dio cuenta de que era un médico que no practicaba la medicina y un escritor que nunca había publicado una línea. Es decir, que el personaje es bastante peculiar. Y no sé quién dijo esto de la voz de Barito, no como miel espesa, pero indudablemente le gustaba mucho cómo cantaba. Y como de niño había pasado sus vacaciones en Tarusa, pues vuelve aquí ya de adulto, como, como estamos viendo. Y empieza viviendo en una dacha muy humilde, la va arreglando poco a poco, se dedica a ir a ver enfermos eh, en unas condiciones, pues con caminos en los que apenas eh, se puede pasar. Hay anécdotas también de, de enfermos, de cómo los trata... Eh, cómo se vio obligado a tratarlos con, con lo poco que, que tiene, cómo esperan que él sepa de todo, su especialidad es la cardiología, pero le llega de todo, claro, lo mismo arregla huesos rotos que cualquier, cualquier otro tema o incluso llega a operar eh, también por muy desalentador que sea el, el lugar. De hecho, cuando lo fueron a visitar hace poco, cuando se empezó a hacer famoso, todavía había cables colgando de, del techo, el, el olor era, era fétido, había animales de todo tipo corriendo por los pasillos y que las condiciones no podían ser, ser peores. Él se llevó su propia máquina de ecocardiograma y hacía lo que podía y, con un gran sentido del humor, porque también tiene sentido del humor, y decía que el mejor servicio médico que ofrecía el hospital se podía encontrar en la cafetería, donde al menos a los pacientes se les servía una comida abundante. O sea que el, el humor tampoco le, le falta. Y en cuanto a la forma de tratar de a las personas, bueno, claro, es que... Es hay que, no hay que olvidar que Chekhov era médico también, de modo que la conexión entre ellos, aparte de, de literaria, pues es eh, naturalmente eh, profesional. Y hay una, una frase que él suscribe cuando Chekhov eh, está trabajando en, en esa primera aldea en la que trabajó y describió la condición humana como «una aversión a la vida extrañamente combinada con un miedo a la muerte». Y esta aversión a la vida, a pesar de que tiene un talento parece que algo más festivo y, y alegre, pues coincide en esta, en esta definición que es muy acertada, aunque también es, es muy dura. Porque el tipo de des, desesperación, es un hombre que a veces aparece como, como desesperado por las circunstancias, pero no pierde el sentido del humor también es muy cómico entonces el, el resultado como, como persona él personalmente es muy atractivo y cuando traslada todo eso a los cuentos, los cuentos son una auténtica delicia, porque son de esos cuentos, otra vez como Chekhov en los que no se dan más explicaciones por ejemplo hay uno sobre una señora que enseña música enseña a tocar el violín y es durísima con los alumnos los niños van temblando cada vez que tienen que tocar delante de ella. A veces les mira solo con desprecio y ya saben los niños que se tienen que marchar y que no hay nada que hacer y que tienen que abandonar la música. Y a otros simplemente los escucha, pone cara de desprecio y dice, vuelve. Y así van volviendo, van volviendo y tocan a ver qué, a ver qué, le, qué le parece y llega un momento en que uno después de repetir muchísimas veces una pieza, repite la, la pieza acaba Y ella dice, sonríe un poquito y dice entre dientes, si no fueras tan tonto, vete. Pero ese si no fueras tan tonto, quiere decir que a lo mejor a ella le pareces tonto, pero para tocar, sí si vale. Se estudian los gestos de tal manera... Porque no, no se reduce a la línea que yo he podido, ha podido parecer que comento, son varias líneas en las que queda claro cómo mira la, la anciana, cómo se mueve, cómo actúa y cuando por fin habla dice eso y ya no se dice más y queda claro que ese niño sí algún día será músico, porque lo único que tiene que decir es si no fueras tan tonto, si no tiene nada que decir sobre su música… Pero con ese sí por delante quiere decir que músico sí puede ser. En fin, podría estar toda la tarde hablando del libro, como puede ver, pero yo creo que no, ya...
1: me, me he percatado, eh, me he percatado, pero yo creo que, que ha cumplido bien, con no, su misión. Ya,
4: sí, sí. Ya, sí ya, ya me he dado cuenta de que me estoy pasando. Queda claro mi entusiasmo, el libro me ha gustado muchísimo y eh, merece la pena, merece la pena leerlo y espero que pronto eh, salga el siguiente libro de, de este autor. Y se habla de Marina, es, es Betay, y va, bueno, no, no sabe de la cantidad de personajes interesantes que se habla en, en este libro. Pero como hemos me, dicho. Me voy a hacer
1: con él, me voy a hacer con él.
4: Ah, sí, yo no. creo, sí, sí, se lo, iba, se lo iba a decir. Yo creo que le va a encantar. Y pasamos ya al libro infantil. Es un libro infantil que ya eh, hemos. No sé si esta misma edición, pero hemos hablado de él. Y como me preguntan a menudo, a menudo por los libros esenciales para tener en casa, hay mucho interés por parte de los padres, cosa que me parece maravillosa. No sé si tiene que ver algo la pandemia y que los niños hayan estado más tiempo en casa o es el nivel de educación que va subiendo. Pero el caso es que los padres quieren tener una biblioteca para los niños que sea la biblioteca infantil de la que su hijo se nutran y que sean libros importantes no cualquier cosa que vaya saliendo pues bueno, un imprescindible para tener en esa en esa biblioteca infantil de, de los niños es el Mowgli de, de Kipling Kipling es un autor como como ya se lo he dedicado todo a Osipo ya no voy a poder hablar de él afortunadamente porque de Kipling estaría hablando todavía más tiempo hablaría una semana, Kipling es maravilloso y el libro de la selva es una auténtica delicia aquí nos encontramos a Mowgli como todos conocemos, que ha sido criado por los lobos que es expulsado de la selva y de la aldea, tiene momentos de una emotividad, es una preciosidad del libro, ese momento. Recuerdo don César cuando dice me pesa el corazón por todas las cosas que no entiendo. Me parece, sí, sí. De las, me, parece de las...
1: me parece bellísimo, sinceramente.
4: Bellísimo, sí. Pues es esa facilidad que tiene Kipling para, para llegar al corazón con esa sabiduría y al mismo tiempo, humanidad Esa mezcla de las dos cosas es lo que hace que consiga la gran lección de vida que, que son sus libros. A mí es un personaje y un escritor, tanto como personaje y como escritor, como por escritor, me, me atrae muchísimo, me parece muy interesante… Y vamos a recordar que recibió el premio Nobel, fue el primer británico en recibir el premio Nobel de Literatura y sí. el más joven. Y luego tuvo una vida dificilísima, de su vida no vamos a hablar, pero hay que tener en cuenta que tuvo una vida dificilísima, que tuvo grandes e importantísimas pérdidas y, a pesar de todo esto, era capaz de escribir esta belleza. Y recordemos, y ya con esto me callo, recordemos, por ejemplo, que esa película tan maravillosa de... Se me acaba de ir el título. El, hombre que, pudo reinar, el sí. hombre que pudo reinar está basada en una historia de Kipling. Así que esas son que, las historias. Y no es de las
1: mejores, además, tengo que decir. Pero
4: pues, ahí está. No es de las mejores y fíjese que historia. Y está muy
1: bien, efectivamente.
4: Sí. sí, sí. Y ahora ya me callo, don César, por fin.
1: No, no, me parece muy bien. La veo felicísima hoy. Me da muchísima alegría. Eh, siempre siempre suele estar usted pizpireta, pero hoy se ha, se ha superado y además <risa> ha, sido, ha sido muy bonito lo que ha traído, que también suele ser habitual, pero lógicamente hay días que es más que otros. Bueno, pues depende pues, del es,
4: mercado. Es que es, es como cuando vas al mercado y es lo que exact, haya, Depende
1: del mercado. Exactamente, exactamente. Y hoy pues era un día muy especial, que dicho pues, pues, sea de paso teniendo en cuenta que es la primera semana, la, la primera intervención de la biblioteca, pues le ha quedado usted bordado. Bueno, yo la voy a dejar con una melodía, ya que, ya que hemos tenido autor ruso en la cercanía de Moscú, etc. Yo le voy a dejar con una de mis canciones preferidas, que además usted lo sabe, de, de, las, de la música rusa, que es el Padmaskovnik es decir, las... Tardes a las afueras de Moscú, y que en España suelen decir las noches de Moscú, pero no son las noches de Moscú, son las tardes a las afueras de Moscú, que es distinto. Y entonces le voy a dejar con, con esta canción versión del Ejército Rojo, que tenía un coro absolutamente sí, extraordinario. Y, y ya que hablábamos de la desovietización, pues le voy a dejar con el, con el coro del Ejército Rojo, que era absolutamente extraordinario, y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante.
4: Pues hasta el lunes, don César.
1: Hasta el lunes. <risa> Y con estos compases extraordinarios de las tardes a las afueras de Moscú hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
2: De милая, vida, de la